0: Merci
5: Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la Zone parallèle. Bonjour Steve Zuniga. Hello. Ça va bien? Oui. Je ne t'entendais pas. Non, moi
0: non plus, je m'entendais <rire> pas.
5: J'ai paisé puis Tom mais pas monté le volume, c'est trouvais,
0: trouvais ça bizarre un peu. Mais <rire> ben oui, ça va, on a, on a eu une belle semaine, des températures un peu bizes, mais ben oui. on a quand même eu une super de belle semaine. Non?
5: Très drastique comme température.
0: Oui, 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 oui. puis euh, tu, ça, a donné, ça a donné quand même des belles journées de travail euh, au beau soleil, je te dirais.
5: Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on a une belle grosse émission. Oui. On oui. va voir la chronique de Jean Lavergne avec l'OVNI chaud on va présenter tantôt, mais tout de suite après, on va avoir notre spécialiste militaire, Raymond euh, pas vrai, Raymond Falardeau. Il s'est fait sorti, sortir un autre nom. Raymond Falardeau va être avec nous autres. Je suis très ouais. contente. D'ailleurs, euh, il est là. Je, je pense peut-être ouvrir son micro. Bonjour Raymond.
6: Ah bonjour, bonjour tout le monde. Steve ah. et Carole et Allô. Monsieur Mathieu également.
5: Ben oui, Mathieu est avec nous autres en studio aussi. Ah Mathieu, ça va bien?
6: Oui, oui, ça va.
5: Bon, ben, grosse semaine pour vous autres aussi.
0: Oui, grosse semaine, ouais, Le projet commence à avancer puis commence à, à prendre forme.
5: Hein. Ben oui, puis euh, merci infiniment aussi pour tes petits cadeaux que tu me fais ce matin. chez ouais, Ma mère va être gâtée aussi, puis, euh, puis je, je T'es tellement généreux, là. Hein. Il faudra que t'arrêtes, là, parce que le monde va ambitionner. Elle <rire> continue pas de même, m'a mère <rire> ah, ben, Non, m'ambitionner. Non, je ne suis pas une ambitionneuse. Pas en ben, tout. Ben, J'ai bien de l'ambition, mais pas pour... Euh, non, ouais. pas pour ça.
3: Mon habitude de goûter mon petit
0: monde que je connais bien. Hein.
5: Ben ouais, mais t'es très gentil. Hey, je vais
0: a... en profiter pour faire une petite parenthèse en changeant de sujet en même temps. Euh, il nous reste combien d'émissions avant qu'on arrive à notre vacances... Euh, de ou peut-être? Ben exactement. Parce que j'ai, j'ai, j'ai fait le, le, le partage de la publication pour l'émission d'aujourd'hui sur euh, ma page Facebook. Ouais. Et puis, euh, je, c'est ce que j'ai dit, là, qu'il ne nous en reste pas beaucoup. Ça a ouais, écrit, tic-tac,
5: tic-tac. Oui, là, ouais, exact, oui, okay, exact,
0: exact. Bon. Fait que, il, nous, il nous reste trois samedis euh, avant qu'on, qu'on prenne nos vacances d'été. Donc, on va probablement refaire à nouveau comme l'été passé une émission spéciale durant l'été.
5: Si Si, tout me permet chez les
0: circonstances euh, se sont réunies, euh, si les les, les, les bonnes euh, on va être en mesure de faire ça. Sinon, en tout cas, on va se trouver une façon, on, vu qu'on on a la technologie à, à portée de main, euh, on a été en mesure de faire des entrevues euh, avec Elena Danahan. On va être capable de... Bon, conco- on va en avoir un autre aussi. Oui, mais c'est ça, on va être capable de con- concocter quand même un petit quelque chose. Ouais, là, pour elle, la
5: j'aimerais la faire où est-ce qu'on s'en va parce qu'on est relocalisé à cause d'incendie, mais mm-hmm. euh, on va avoir un beau spot pour ça. Exact. Que je, je, on pourrait faire ça ce, au mois de juin pour le présenter en septembre. Ça va être... Euh,
0: bon, on va. On va, verra on va, on va Regarder la faisabilité, ouais. mais en tout cas, ça, ça, ça permet de garder nos auditeurs en haleine là, pour euh, cet ouais, été. C'est Soyez ça. attentifs.
5: C'est ça. Du, de là à savoir si officiellement on fait un live durant l'été, on ne le sait pas. Ça va dépendre de tout parce que euh, tu as vu. Euh, ah non, je les ai montrés à Raymond tantôt. Les photos chez nous, Là, j'ai, j'ai plus de chez nous. <rire> fait que je, c'est comme pas accessible euh, ni à l'intérieur, ni ben à l'extérieur. Ben, écoute on fait ce qu'on peut, là. Mais euh, c'est ça. Je ne serai pas là. Je, serais, je suis relocalisé pour la période d'un mois, le temps que les autres fassent une partie des travaux chez nous. Donc, ça va être peut-être difficile de faire ça euh, à l'extérieur, comme on a on, fait.
0: On verra en temps et lieu. On c'est passera ça. le pont, mais qu'on y soit rendu.
5: Mais où est-ce que je m'en vais? Crée-moi que je vais emmener de quoi. Tous mes équipements pour faire de la
0: ouais, c'est ça, de l'observation. Ça va, être, ça va être un bon secteur pour ça.
5: Ça, là, je, je, garde jamais. ça je, les ai, je les ai sortis de la maison comme euh, mon précieux... C'est, je, c'est sûr que j'amène ça. puis <rire> je, je vais faire de quoi. Tu,
0: tu le sais qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie, hein?
5: Oui. Non, c'est sûr. <rire> toi, t'arrives pour des raisons. Toujours. Ouais, c'est sûr, là, ça. Ça fait, fait de l'air. Fait de l'air.
0: Comme il y a, a pas, comme il n'y a pas d'obstacle qui se présente à toi à laquelle tu n'es pas prêt à y faire face.
5: Oui, ou que ça fait comme euh, déjà? Pas trop vite. Wow, je me sens poussé dans le derrière un peu pour que les choses arrivent. mais il ben, euh... faut que
0: tu avances dans la vie, là. Ben, c'est pas c'est choix, ça. là. C'est, c'est, c'est vers l'avant qu'on va.
5: C'est ça. écoute <rire> ben, donc, euh, on tardera pas trop, euh, à part euh, cette semaine. Euh, on a eu une, euh, c'est hier matin, on a eu une vidéo de quelqu'un qui a filmé quelque chose avec sa caméra de... Sécurité. Sécurité et ça a déclenché, il y avait quelque chose dans le ciel qui ne bougeait pas, mais qui était comme un soleil. Ça, je ne l'ai pas... Ça, ça, en fait, c'est à, à côté de Saint-Joseph de Coleraine que mmh. ça se passe. Euh, où Exactement. est-ce qu'il y a déjà eu euh, des activités dans, dans ufologiques? Le de, et...
0: Dans le secteur des Israélis, puis c'est en, c'est en direction sud.
5: C'est ça. et Oui, puis justement, la caméra est dirigée vers le sud. Et à 4h38, euh, non, 4h18 le exact. matin, le soleil n'est pas levé. Exact. Puis ça ressemble au soleil, mais ben, c'est pas fait, le soleil. Il fait
0: quand même, quand même clair là, dans, dans, le, dans, dans la vidéo qu'on a vue.
5: Oui, c'est comme en... La, la, qu'on dit, on disait dans le temps, en chien et loup, là, en... Oui, mais c'est
0: ça, c'est, c'est, c'est la peine, c'est la pénombre, mais tu sais, à la, à, la, à la saison qu'on est rendu, ben, tu on, on voit quand même assez bien. Euh, de toute façon, les caméras de sécurité sont déjà équipées de, 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 d'infrarouge. Mais dans, ce, dans le cas-ci qui nous concerne, il y avait suffisamment de luminosité à cette heure-là pour que la caméra, ne soit pas en mode... Euh,
5: infrarouge. Infrarouge, exact. Ouais, pis c'est, c'est bizarre qu'est-ce qu'il y a sur ça. J'ai pas mis la vidéo parce que... On veut l'analyser comme faux. Exact. Puis on a encore quelques petites affaires à checker parce ben, que ça fait y a, un voyage, ouais, et...
0: j'ai passé une bonne soirée là, là là-dessus sur cette vidéo là parce que j'ai, j'ai comme deux trois vidéos aussi que, que 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 je dois m'attarder un peu plus là-dessus. Et puis euh, c'est ça. Fait que tu sais j'ai fait mes premières vérifications sommaires. puis euh, là tu sais c'est, c'est, c'est quand qu'on n'est pas trop tôt sûr, ben, on essaie de reproduire ce qu'on pense que c'est.
5: Exact. Puis là ben Étant donné que tous mes affaires sont restées à la maison et empaquetées mmh. et tout, tout, tout. Moi, fait ça que donne, donne mon... bien,
0: j'en ai une caméra de sécurité de, de, du même type euh, chez moi. Mmh. fait que j'ai, j'ai, je vais pouvoir procéder à un petit test rapide pour voir si je suis capable d'arriver au même résultat euh, pour, pour venir c'est pas prouvé hors de tout doute parce que tant vu qu'on n'était pas là on peut pas prouver ça à 100% ouais c'est ça mais on peut avancer une théorie en appuyant avec des des, des vrais arguments scientifique en faisant des expériences.
5: Ouais, exactement. Puis en plus, c'est une personne qui est très crédible qui m'a envoyé ça parce que c'est une collègue ici à la radio. Exact, c'est, exact. C'est, c'est son père que ça se passe. Mais sauf que, tu sais, je sais que c'est pas, ben, c'est pas une niaiserie. Là. Mais ben, les gens ont tendance à dire c'est Elon Musk. Non, c'est pas non, un satellite. Non, 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 non. On sait c'est quoi le comportement d'un satellite
0: non. Ben tu sais ça ça ça, ça me met, ça me met la puce à l'oreille de de, de les refaire un tour sur les articles que j'avais euh, que j'avais mis sur euh, zoneparallèle.com mm-hmm. euh, je vais aller faire une petite mise à jour sur ces vidéos là puis je vais aller en, en mettre quelques vidéos de ça a l'air de quoi quand les satellites Starlink qui passent là. Ouais. Euh, tu sais puis ça ça a, ça a été pendant une certaine période c'est dès qu'il y a un lancement on va les voir passer à la cululeux jusqu'à temps qu'ils prennent leur euh, leur grille leur place où ce qu'ils doivent se trouver. Puis après ça, on les voit plus passer de cette façon-là. Ils sont, sont, sont assez dispersés pour pas qu'on les, euh, on, on va plutôt les identifier comme des étoiles ou des étoiles filantes qui passent et non pas comme ça serait les, les satellites Starlink là.
5: Mais tu vois, il euh, y a les gens qui euh, ont peur de ça, de ce qu'ils voient parce que puis ils essaient de trouver une, une raison logique, mais mm-hmm. sans connaître vraiment ce que c'est que Starling, puis ils vont tout de suite mettre ça sur, ah, oh, c'est Starling, Elon Musk, ça passe ouais. dans ses dents-ci. Non, c'est parce que c'est pas ça, là.
0: C'est vraiment pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la réaction et non pas dans l'action. Ouais, que pour ben, être dans l'action, il faudrait plutôt prendre le temps d'aller vérifier ce qu'on pense que c'est puis aller vérifier si, 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 si les images concordent. S'il n'y a pas de concordance, ben là, on le sait déjà en partant que ce n'est pas, c'est pas prendre toute la même affaire. Là.
5: Quoi que c'est correct que les gens nous disent euh, ça peut être ça. Mm-hmm. Parce qu'il y a des affaires... Ou... Ça,
0: ça me fait penser en même temps au fameux cas où c'était les, 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 les projectiles là, pour euh, avoir de l'éclairage sur des terrains là, que c'était militaire, justement, qu'on avait demandé à, à mm-hmm. remercier. Ré- mon, ouais. euh, Raymond,
5: c'était
0: des star des star effectivement exact. c'est du gros calibre exact effectivement okay. j'ai quand même été capable de retrouver des vidéos où ce est dans un autre angle où ce qu'on voit les gars tirer ces fameuses star shells mm-hmm. euh, okay. puis ça sert à plusieurs autant pour des entraînements que pour éclairer des terrains mais tu sais le vidéo que j'ai trouvé au niveau militaire ben, il ressemble pas mal à ce qu'on a vu dans le dans le vidéo, fait que c'est, c'est très probable que c'est ça. Euh...
5: Rappelle-moi donc Raymond, ça dure, ça peut durer 20 minutes en haut hein. C'est... 20
6: minutes et euh, une demi-heure parce que le, la masse de phosphore, en fait, et en même temps là, la masse de phosphore créant de la chaleur, va euh, dégager de la chaleur qui va monter dans le parachute. C'est pour ça que ça monte puis que ça descend contrairement à un petit flair ordinaire qui, euh, qui qui est à peu près grand comme un bâton dynamite. Mais les, les star shells, les, les parachutes ont à peu près cinq pieds de diamètre. Okay. Et euh, l'incident de cet hiver, en plus, <coughs> ben, j'ai su, les, j'ai su qui, qui a tiré les... Euh, les qui opérait le canon, en fait. là Il faisait... il faisait il voulait faire des, des formes dans le ciel, des formes de diamants. En fait, il y avait quatre... Ben,
5: euh, ils sont <rire> bien agaces!
6: Ben, <rire> ils s'amusaient en même temps, puis ils il à créer, en fait, des destinations précises pour les, euh, pour les, euh, les tirs. Alors, il faisait des formes de diamants avec les, euh, les quatre star shells en fonction. Mmh. C'est pour ça que c'était vraiment speca- spectaculaire. Mmh. Puis il y a même des gens là, qui, qui m'ont dit, vraiment, ça monte, ça descend. Là, c'est, c'est pas tout à fait ça. Mais, comme j'ai expliqué, c'est que mmh. le parachute étant assez gros, il reçoit l'air chaud, alors il remonte un peu, oui, il exactly. redescend, puis à la fin de la combustion, qui est à peu près 25 minutes, le tout arrête et ça, et ça, et ça disparaît. C'est ça. ça c'est,
5: c'est comme un peu les ça, les... ça
0: tombe pas comme une brique. Là. Ça, ça non, descend non, non, tranquillement.
5: Très doux. Ça fait un peu comme l'effet des... Euh, comment ça s'appelle ça dans des ballons? Les, 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 montgolfières. les montgolfières. Ça se maintient en haut, puis tu peux monter, descendre, monter, descendre. C'est envoyé un gaz, mais sauf que ça, ça l'envoie ça la maintient en haut, c'est ça que tu... tu,
6: C'est ça, c'est parce que l'air chaud euh, s'échappe du parachute. Alors là, Euh... il descend un peu, l'air chaud, en fait, est régénéré par le, le phosphore et revient dans le parachute. Alors, monte ça remonte un peu, descend. Exact. C'est pour ça que ça durait, euh, sur le vidéo, aussi longtemps. Alors, euh, j'ai, même, euh, j'ai même su le nom des, des gars qui, qui, qui opéraient les canons. Quand, quand Carole me demandait si j'avais de l'information, dit, laisse-moi faire on va, quelques coups de téléphone. On
0: va leur concreter une plaque commémorative <rire> là, du signalement le plus... Euh...
6: Mais, t'as médiatisé. Oui, exactement,
0: euh, médiatisé, parce que ça fait longtemps autant qu'il y a des tirs dans ces coins-là, oui. puis on, on a des signalements à chaque fois. Mais c'est parce que ce que ça donne comme résultat, c'est que les gens ont tendance à penser que c'est quelque chose de plus euh, euh, en dehors de notre planète. Tu, sais. c'est, mmh. c'est, tu
5: m'as parlé aussi que c'était la police militaire qui faisait euh, ce, cet exercice-là. Ouais. Mais euh, c'est, c'est, ça m'a fait... Euh, tu sais, j'ai, j'ai allumé à quelque part à un moment donné parce que je te disais, j'ai un contact à la base militaire où que quand j'appelle... Euh, Ben lui m'a dit, ben non, c'est pas nous autres. Non, (rire) c'est pas nous autres. (rire) <rire> c'est pas nous autres, mais ben, faites-vous des pratiques ben. non, on sort pas de la base de ce, depuis la, la, la COVID, ils on pas sort dire. pas c'est pas ben, le genre d'informations ça.
0: qu'ils vont divulguer yep. à, à un civil ils savent pas c'est qui le ticoune yep. qui est à l'autre bout du téléphone Si tu es un espion tu.
6: ils n'ont pas, euh, excuse Steve ils n'ont pas à donner cette information-là non, c'est, ça. c'est qu'est-ce qui se passe en dedans des murs c'est comme exact. chez vous là, euh, je te demanderais pas ce qui se passe chez vous Steve tu vas dire mets toi de tes affaires c'est en plein c'est,
0: ça n'irai pas dire au premier venu du bar oui j'ai envoyé ma fille faire une caméra. Fait que tes en
5: train de me dire que tous ceux qui se disent avoir des contacts dans une base militaire quelconque, s'ils sont pas bien, bien et puis qu'ils font rien qu'appeler le savoir, ils n'auront jamais la vérité. Ben non. C'est, donc, c'est, tu me fais signe que non, mais tu le dis pas aux autres, tu ne te vois pas dire non avec ta tête. Mmh.
6: <rire> non, c'est un fait. Le, les, le, la seule personne, en fait, d'une base militaire qui peut parler, c'est l'officier des relations publiques. Okay. Elle, elle, va répondre, la personne, je dis, parce que, évidemment, dans le cas présent pour Valcartier, c'est une femme. Elle va répondre avec le contenu qu'elle doit livrer, c'est tout. Euh, Il là de, de de qu'est-ce que assez. En général, ils vont bien répondre, là, t'sais, mais euh, ils vont répondre à peu près le minimum.
5: Fait que là, qu'est-ce qui est en gros, c'est que on est un des rares groupes de recherche en ufologie qui a un vrai contact. Avec les militaires, c'est ça que tu es en train de me dire.
6: Mais c'est à peu près ça. <rire>
5: C'est le fun à
6: savoir. C'est comme euh, l'autre jour, je fais une petite anecdote. Euh, quand Jean était ici, j'étais en studio, ma, ma conjointe également. Euh, plus tard dans l'émission, il disait « J'ai connu bien des militaires. Euh, » Et puis, euh, ma conjointe a dit « oui, Je comprends bien, il en avait un avec lui tantôt. » C'est qu'en parlant de moi-même, puis il continue à parler. Là, je vois un petit peu dans, dans l'humour. Il dit « On sait qu'il les à prendre un verre. Ben, »« Ça, je le sais, moi aussi. » En parlant de moi. (rire) Il faut rire de soi un peu aussi.
5: Non, il faut parce que c'est sûr
0: mais c'est ça, mais c'est pas c'est pas tous les militaires non plus qui sont prêts à parler non c'est pas tous les militaires non plus qui ont été confrontés à, à, à certains événements un petit peu plus euh, extraordinaires mm-hmm. fait que, tu sais, je vais ouais, en ça. parler
6: je vais en parler tout à l'heure un petit peu dans la première petite partie de, de qu'est-ce qu'on va traiter aujourd'hui hein. vous allez voir que euh, le monde est frileux quand on quand on touche
5: ben tu vois y a, y a, y a, j'en ai plein de monde qui sont que je connais qui sont à base de Val- Pis que je, je lui poserais des questions non pas au courant pas au courant c'est sûr qu'ils sont pas au courant c'est pas tout, même les militaires en tant que tels sont pas au courant de tout ce qui est secret
4: mmh.
5: tu sais là pour faire ta job fais ta job c'est pas tes affaires tu vais. fais pas partie du gars de la gang qui est censé être au courant de quelque chose mmh.
0: Je, je vais faire ma job, je vais nous ramener à l'ordre. On va marquer voilà. dans l'œuvre des show. Ben oui, c'est, c'est sûr, ça.
5: c'est sûr. Mais il fallait juste que je conclue. Euh, c'est
0: mais, que c'est bon. Nous, on va revenir Non, avec, non, on ne conclut rien, on va continuer.
5: <rire> ben, c'est ça, on va faire... Euh, je vais faire. Euh, bouge pas parce que là, j'ai comme un, euh, ma, mon espèce de, de bord. Elle me cache, elle m'empêche d'aller voir euh, la, 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 mon petit Les bons piton Oui, ouais, c'est ça. J'essaie de remonter, puis euh, mon truc, il veut pas... <rire> Euh, voyons, comment est-ce que je vais faire pour aller chercher? Euh, ça devrait pas être une traînerie si je suis capable, Steve, au secours! Je ne suis pas capable de remonter ma, ma page. Si je remonte ça, je perds celui-là en haut. Euh, c'est ça. Euh, fait que, De toute façon, en attendant, on le vlog, merci. Euh, on va aller écouter. Euh, la, j'ai un petit problème technique, puis Steve, étant ben, donné que c'est notre spécialiste en informatique, etc., etc., merci, Steve. On va aller faire, on va aller écouter la chronique de Jean Lavergne dans quelques instants. C'est parti, à tantôt.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine à la chronique L'OVNI Show dans Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir. Encore une fois cette semaine venir vous parler un peu d'OVNI. Depuis euh, des semaines, puisque ça va faire suite un peu à la chronique que j'ai faite de la deux semaines, c'est que euh, on assiste à plein d'affaires. Ok, Là, L'ufologie mondiale est suspendue aux lèvres du gouvernement américain qui devrait sortir la révélation qui va faire en sorte que la vérité va sortir du sac. Mais gars j'en doute. Puis, depuis quelque temps aussi, on, on a assiste à presque un fleuve de révélations, mais plus souvent qu'autrement, euh, ça tourne autour de la même vidéo, le même acteur, simplement autour des pensées de certains chercheurs qui font en sorte que y, y croient, tu sais. Puis là, je veux pas nécessairement jouer la mouche du coche ou ben non, le trouble fête mais encore une fois, l'histoire nous apprend à se méfier de ce style de manœuvre-là très souvent pour ne pas dire majoritairement infructueuse, tu sais. Mais, tu sais, personnellement, je serais l'homme le plus heureux du monde si tout ça, ça nous menait vraiment à une réelle dé, euh, dévulgation, une, de, 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 le cœur ouvert des gouvernements en général. Mais, tu sais, euh, avec la masse d'informations puis de rapports qui sont déjà sur la table, tu sais, pour le moment... On assiste à l'admission d'en avoir vu et non au résultat de ce qui s'est passé, de ce qui s'est réellement passé en profondeur, euh, même si on peut sentir un sentiment d'ouverture un peu plus grand que dans le passé. Euh, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que ça va encore virer, encore une fois... Euh, ça va s'éteindre ça va tomber à plat à un moment donné, t'sais? parce que, comme je l'ai déjà dit, le passé est habituellement garant de l'avenir. Donc, euh, on va regarder aujourd'hui ce qui s'est fait dans ce genre de disclosure-là. Et puis, vous allez voir qu'il y a un rapport qui a été fait suite au projet Blue Book qui est quand même assez intéressant sur qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, qu'est-ce que la commission d'enquête à ce moment-là a dit pour ce qu'il fallait faire au niveau de la population. On va commencer par le tout début, et puis vous allez voir que je vais quand même arriver assez vite à ce qui se passe aujourd'hui. T'sais, on va commencer ça par le début. Je veux pas, euh, comme disent les Américains, I don't want to piss on your parade, but, euh, mais t'sais, c'est ça. On a déjà vu ça, ce genre d'ouverture-là. Puis souvent, ça a été divulgué d'une façon maladroite, peut-être involontairement euh, euh, laisser sortir des choses ou volontairement laisser sortir certaines choses. Mais euh, on peut pas faire autrement que de commencer par la première fois où ce que les Américains ont admis, euh, la présence extraterrestre, si tu veux, Garde, c'est le premier connu. Communiqué de presse de l'affaire Roswell. T'sais, même si ça a été presque immédiatement déni, là, t'sais, ils ont démenti exactement tout de suite la même journée ou presque que c'était une erreur. T'sais. Euh, c'est clair que le commandant de la base, le colonel Blanchard, à l'époque, quand il a décidé de publier ce euh, communiqué de presse-là indiquant que les Américains venaient de capturer les restes d'une f... euh, d'une secoupe volante euh, qui s'était écrasée, il était probablement pas au courant des mesures apprendre avec ce genre d'affaires-là où on peut supposer aussi qu'il n'y en avait probablement pas ben ben des règles en vigueur à l'époque pour ce, ce style d'incident-là. T'sais, mais quand même, c'est un événement important. C'est une fuite, qu'on pourrait dire, parce que ça a pas été géré en haut, ça a été géré en bas, mais quand même, c'est une admission. T'sais. Après ça, suite à ça, c'est là que le gouvernement américain s'est vraiment mis à s'intéresser à ça. De quelle façon? On le sait pas vraiment, mais on a de gros indices. Puis regarde, on a juste à commencer avec le Projet sans rime. Ça, le projet SIN, ça a été premièrement la, la première étude scientifique officielle de l'US Air Force sur les OVNIs. Euh, le projet a été créé en décembre 1947, puis a pris fin en décembre 1948 pour être remplacé par la suite par un autre projet, le projet Grudge. Mais le projet SIN a été, gé- a été créé par le général Nathan F. Twinning à la suite de la vague d'OVNIs 1947, justement, qu'il y a eu aux États-Unis. T'sais, on peut parler du premier rapport officiel d'observation d'OVNIs, c'est pas le premier rapport qu'il y a eu, mais c'est le premier médiatisé, le Kenneth Arnold avec ses, ses disques, euh, ses chevrons, comme il dit, lui-là, là, euh, au-dessus du Mont-Régnier. T'sais. Puis au départ, le projet, lui, a été vraiment mis en place à la suite de l'événement qui s'est passé avec Mantel. T'sais, le 7 janvier 1948, le pilote de l'Air Force, Thomas Mantel, avait repéré un OVNI dans le du Kentucky et s'était lancé à sa poursuite. Il euh, y avait d'autres avions aussi, mais eux autres qui étaient en manque de carburant sont partis. « On a retrouvé par la suite les débris de son avion à Manta, éparpillés sur des kilomètres, indiquant qu'il avait été détruit à haute altitude. » Là, regarde, on rentrera pas dans les détails de ça. Il y a eu l'hypothèse de plein d'affaires qui avait rentré sur un ballon. Pour, tu sais, faut qu'on élimine les ovnis au plus sacré dans le fond là. Mais les enquêteurs du projet Seng ont conclu que Mantel aurait confondu la planète Vénus avec un ovni et qu'il aurait été victime d'un manque d'oxygène. Mais c'est comme je disais tantôt, les débris de son avion étaient tellement éparpillés sur une grande distance euh, au sol que si c'était juste écrasé parce qu'il y a, a parties à la carte puis euh, l'avion a tombé, euh, ça aurait été pas mal plus circonstant. Ça. il y aurait eu des débris d'un moins grand que ça. Mais le 27 avril 1949, le Projet Sainte présenta un mémorandum à la presse qui affirmait que les soucoupes volantes ne constituent pas une menace et ne viennent pas d'autres planètes. Tu vois, il y a une ouverture là, mais ils disent ce qu'ils veulent dire, t'sais. Le Pentagone a publié lui aussi le rapport officiel du Projet Sainte sous le nom « The Estimate of the Situation » le 10 décembre 1948, concluant également que les ovnis étaient non réels soit issu d'une technologie inconnue en provenance d'Union soviétique. On se rappellera que dans ces années-là, la guerre froide, là, ça commençait à être assez fort. C'est alors qu'en décembre 1948, le projet SYNC fut dissous et remplacé par le projet Grudge, composé de scientifiques qui ne croyaient pas au départ à l'hypothèse extraterrestre. Tiens, c'est une étude qui a eu lieu, il y a eu des divulgations de fait, on peut douter des résultats de la divulgation, mais je veux dire, ça aussi ça a fait boum là, quand ils ont dit ça. Puis là, ben il arrête de s'en occuper, mais il crée un autre projet qui s'appelle le projet Grudge. C'est intéressant quand même de voir euh, comment est-ce que ça finit, parce que tu sais, je veux dire, euh, c'est pas une menace, il se passe absolument rien avec ça, mais regarde, on va faire un autre programme pour s'en occuper, tu sais. Pis les conclusions de ce projet-là, c'est assez intéressant parce que cette semaine, j'ai vu une entrevue télé avec euh, un astronaute. Et puis, euh, lui, pour lui, euh, c'est vraiment pas extraterrestre, ces affaires-là. C'est soit une technologie d'un autre pays qu'on ne connaît pas ou des, euh, des programmes secrets que l'armée de l'air américaine nous cacherait. Mais tu on est quand même, style à 70 ans après, là, mais on a encore le même commentaire qui sort Euh, de la bouche de personne, en principe, au courant de ce qui se passe, tu sais. Mais c'est impressionnant de voir... comment est-ce que c'est pareil 70 ans après? Mais on continue avec le projet Grodge. Le projet Grodge, ça c'était un projet qui n'a pas duré longtemps de l'US Air Force pour enquêter sur les ovnis Tu sais, c'est sûr que tout de suite après Seine, comme ça, en février 1949, il euh, n'y avait pas grand-chose de plus à rajouter sur qu'est-ce que Seine venait de faire, mais tu sais, ça a continué jusque euh, avec des capacités minimales quand même jusqu'à la fin de 1951. Puis tu sais, comme le projet Seine, le projet Grudge pensait que la grande majorité des rapports d'observation d'OVNI pouvaient être expliqués comme des nuages mal identifiés, des étoiles des avions conventionnels ou similaires à une, similaires, similaires à une technologie terrestre mal comprise. Par contre, euh, contrairement à Sine, qui pensait que certains OVNI pouvaient avoir une réponse extraordinaire, euh, le personnel de Grudge lui pensait que la minorité euh, restante des rapports qui pouvaient être va quand même être expliqué si on cherche plus longtemps. T'sais, mais eux autres, ils n'ont pas cherché plus longtemps sur ce qui étaient vraiment inexpliqué Ils ont juste conclu que si on cherche plus pour ce qu'on n'est pas capable d'expliquer, on va finir par être capable de trouver une explication à ça par des phénomènes normaux. T'sais. Puis là, Grudge a lancé une campagne de relations publiques. C'est là qu'on, que je veux en venir. Une, une campagne de relations publiques pour expliquer ses conclusions au grand public. Puis la première salve de la campagne de relations publiques est venue de Sydney, Chalette du Saturday Evening Post. Ça, c'est l'un des magazines les plus populaires à l'époque. L'article disait en général, euh, ça relatait là, en général les mêmes conclusions du rapport, que la plupart des rapports d'OVNI pouvaient être facilement expliqués comme des phénomènes banals, mal identifiés par un témoin oculaire. Et ce que ça soulignait aussi, c'est que le sujet était démesurément propagé par les médias de masse. Autrement dit, il y avait trop de de, de publication sur les ovnis d'un média de masse pour euh, alimenter l'opinion publique sur les ovnis. Tu sais, regarde, euh, c'est la conclusion du gars qui a écrit l'article, mais est-ce que le but de Grudge, c'était vraiment de dire au monde que ça existe ou de dire au monde que ça n'existe pas? Ça, regarde, on on peut tous tirer nos conclusions là-dessus, mais d'après ce que je vous ai dit tantôt, au départ, les gars qui travaillaient sur ce programme-là ne créaient pas ça les aux extraterrestres. Donc, euh, sans nécessairement être euh, biaisés puis malhonnêtes, on peut quand même se douter qu'ils n'ont pas poussé sur le bouchon trop profond. Là, mais c'est un programme qui n'a pas duré longtemps, mais tout de suite après, on a eu la naissance du projet Blue Book, Puis ça, c'est plus une grosse affaire. Là, pour le projet Blue Book, je vais commencer par euh, un extrait de l'affiche d'information de l'US Air Force, distribuée en janvier 1985. Okay? Donc, le 17 décembre 1969, le secrétaire de l'armée de l'air a annoncé la fin du projet Blue Book, le programme de l'armée de l'air pour l'enquête sur les OVNIs. De 1947 à 1969, un total de 12 618 observations ont été signalées au projet Blue Book et 701 ont resté non identifiées. Le projet avait son siège à la base aérienne de Wright-Patterson dont le personnel ne reçoit plus, ne documente plus ou n'enquête plus sur les rapports d'observation d'OVNI. Puis là, on va parler des conclusions du Blue Book. T'sais, un... Aucun ovni signalé, étudié et évalué par l'armée de l'air n'a l'a jamais donné d'indication de menace pour la sécurité nationale. 2. Il n'y a eu aucune preuve soumise ou découverte par l'armée de l'air que les observations classées comme non identifiées représentent des développements technologiques ou des principes au-delà de la portée des connaissances scientifiques actuelles. Et pour finir, 3. Il n'y a eu aucune preuve indiquant que les observations classées comme non identifiées sont des véhicules extraterrestres. Intéressant quand même. C'est un peu à ce que je disais tantôt, là, c'est de la technologie cachée par les gouvernements ou c'est des drones russes. ou t'sais, t'sais. Avec la fin du projet Blue Book, les règlements de l'armée de l'air, le programme d'enquête et d'analyse des ovnis ont été annulés. Depuis la fermeture du projet Blue Book, rien ne s'est produit pour indiquer que l'armée de l'air devrait reprendre ses enquêtes sur les ovnis. Ça, c'est les conclusions de cet extrait-là de la fiche d'information de l'US Air Force en 1985. Puis, tu sais, tout le monde le sait que qu'ils continuent encore à s'en occuper. Ils n'ont jamais arrêté de s'en occuper, tu sais, mais c'est de la divulgation en 1985 c'est là qu'on arrive au panel Robertson. C'est ça que je voulais vous dire tantôt, parce que les conclusions de ce rapport-là, dans le fond, c'est comme si c'était ça qui avait mis fin euh, au programme officiel ufologique des, des, des Américains. Mais le panel Robertson, la commission Robertson, c'était un comité scientifique qui s'est réuni en janvier 1953 et dirigé par Howard P. Robertson. Le groupe d'experts est né à la suite d'un examen par la CIA, et de l'enquête de l'US Air Force sur les objets volants non identifiés, le projet Blue Book. L'examen de la CIA lui-même était en réponse à de nombreux rapports d'objets volants non identifiés, en particulier dans la région de Washington au cours de l'été 1952. Ça, c'est le carousel de Washington. Je vous en ai parlé l'autre jour, les avenis qui ont... Tu sais, il y a du monde dans la rue qui ont vu des boules, il y a des pilotes d'avions qui ont vu des boules, puis finalement c'est rien que des, des, des inversions de température qui font en sorte que tout le monde rien vu de spécial. Le rapport du panel Robertson a conclu que les ovnis n'étaient pas une menace directe pour la sécurité nationale, mais pouvaient constituer une menace indirecte en obstruant les fils de communication militaire en raison de l'intérêt public pour le sujet. Tu sais dans le fond, on voit que le but général aller jusque là en tout cas là, c'était de dire au monde que c'est pas dangereux. Tu sais, c'est pas une menace pour la sécurité nationale, puis tu sais, je veux dire, même s'il y en a, énervez-vous pas avec ça, c'est pas dangereux. Tu sais, c'est comme dire que, tu sais, on en voit, on en a vu, on sait pas ce que c'est, mais ça a pas de l'air dangereux. Dans le fond, la conclusion, c'est ça, tu sais. Puis, finalement, le panel conclut que la plupart des rapports d'OVNI pourraient être expliqués comme une mauvaise interprétation d'objets aériens banals et que la minorité restante pourrait facilement être expliquée de la même manière avec des études plus approfondies. Tu sais, dans le fond, ils vont pas plus loin que les autres projets qui ont été faits avant, Sine, Grotch, puis Blue Book. Tu sais, le panel Robertson, c'est là que ça commence à être intéressant, par exemple, là, au niveau de la divulgation. Le panel Robertson a recommandé qu'une campagne d'éducation publique soit entreprise afin de réduire l'intérêt du public pour le sujet, minimisant le risque de submerger les systèmes de défense aérienne avec des rapports à des moments critiques et que les groupes devenus civils devraient être surveillés. Ça, c'est les conclusions du rapport Robertson suite au projet Blue Book. Tiens, une campagne d'éducation du public soit entreprise afin de réduire l'intérêt du public pour le sujet. Je vous laisse réfléchir à ça. Puis là ben regarde, on avance, on s'en vient aujourd'hui avec des Advanced Aerospace Threat Identification Program. Ça, c'est le programme de recherche des Américains sur les ovnis que tout le monde pensait qu'il y en avait plus, là. Mais c'est le programme avancé d'identification des menaces aérospatiales. C'était un effort d'enquête non classé, mais non publicisé, financé par le gouvernement des États-Unis pour étudier les objets volants non identifiés ou les phénomènes aériens inexpliqués. Le programme a débité en 2007 avec un financement seulement de 22 millions sur 5 ans, jusqu'à la fin des crédits disponibles en 2012. Il a été rendu public pour la première fois le 16 décembre 2017. Pis c'est de là que ça vient l'engouement qu'il y a aujourd'hui. Là, ça a commencé par ça. Puis là, il a sorti des vidéos. Puis là, il a sorti ci. Puis il a sorti ça. Puis un tel qui dit. Puis un tel qui dit. C'est de là que ça vient là l'engouement là présent là qu'il y a aujourd'hui. T'sais. Selon le ministre de la Défense, le programme aurait pris fin en 2012, mais les rapports suggèrent que les programmes américains pour enquêter sur les ovnis se sont poursuivis. T'sais, ils peuvent pas faire autrement que de les poursuivre parce qu'il y en a tout le temps des ovnis. T'sais. En juin 2020, Un programme similaire a été reconnu, le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, Le programme, encore une fois non classé, mais auparavant non reconnu, a été rendu public lors d'une audition en juin 2020 de la Commission spéciale du Sénat des États-Unis sur les renseignements. Ce dernier programme a été confirmé en juillet 2020 en tant que successeur direct de l'AATP, le programme que je parlais tantôt qui vient juste de sortir, et a informé les comités du Congrès et les employés de l'aérospatial. Le 23 juillet 2020. Le New York Times a rapporté que si l'ancien sénateur Harry Reid croyait que des accidents d'objets d'origine inconnue pouvaient s'être produits et que les matériaux récupérés devraient être étudiés, écoutez bien la nuance, il n'a cependant pas dit que des accidents s'étaient produits et que les matériaux récupérés avaient été étudiés secrètement pendant des années. Donc, euh, il donne un pouce pour reprendre un pied, dans le sens que, oh, ça se peut peut-être que, mais moi, je, Non, on n'a pas... Non. Tu sais, c'est de la divulgation niée dans la même phrase, tu sais. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point qu'on peut assister à ce genre de manœuvre-là continuellement tout le temps. Tu sais, je ne veux pas que vous pensiez que je veux absolument pas que ça soit vrai. Ah, non, ce pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avant de le, prendre le mort aux dents, là, il faut attendre que ce qui s'en vient, puis dépendamment de ce qui s'en vient, puis de ce qu'on va être capable de prouver, puis de faire avec... Euh, faut pas virer fou avec ça là, tu sais. Il va sûrement avoir des choses qui vont sortir un peu dans le même genre de qu'est-ce qui s'est passé avec Blue Book, Grudge, puis Sign, puis même avec celui-là. Euh, il va sûrement avoir des choses comme ça parce que. Euh, on commence à en entendre plus parler. Oui, c'est vrai, on entend plus parler. Mais qu'est-ce qu'on sait vraiment? Ça reste toujours minime, sais Puis avec une affirmation niée dans la même phrase par la suite, on n'avance pas vraiment, euh, Oui, ça se peut qu'on ait trouvé des affaires, mais je dis pas qu'on ait trouvé des affaires, Garde, fait que c'est là qu'on est rendu. Tout ça pour dire que c'est ce qui met fin à ma petite chronique cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Puis tu sais, je veux dire, dans le fond, c'est... Euh, de la manière que je veux regarder ces choses-là, c'est, c'est, c'est terre à terre. Tu sais, on sautera pas au plafond tout de suite parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient dans le fond, tu sais. Je veux dire, on va avoir la preuve que des extraterrestres sont terre depuis des années puis que les Américains sont de connivence avec? Ou ben non, on va juste se faire dire que finalement, là, je veux dire, oui, ça existe, mais euh, faites-vous-en pas, c'est pas dangereux pour la Sécurité nationale, ce qu'ils nous disent depuis les 70 dernières années. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Je remercie aussi Carole Lozé de me faire euh, le plaisir de participer à son émission toutes les deux semaines. Donc, on se redit à dans deux semaines encore une autre fois pour une prochaine chronique de l'OVNI Show dans Zone parallèle.
5: Excellente chronique de Jean Lavergne encore une fois. Merci beaucoup, euh, Jean, pour toutes tes chroniques que tu fais à toutes les deux semaines. Vraiment, c'est très apprécié puis c'est toujours intéressant quand tu fais... On, on en découvre,
0: c'est, c'est fun. C'est toujours un complément.
5: Oui, c'est ça, un très beau complément à l'émission. Là, on va, on va prendre une petite pause et ensuite, au retour, on va avoir Raymond qui va être avec nous pour euh, la suite de l'émission Raymond Falardeau. Restez là, on revient tout de suite après.
3: You are tuned in to 96.9, the station that plays progressive west coast hip-hop music, and I am the DJ that is bringing it to you, DJ Easy Dick, the one and only, straight west coasting with you on this one,
0: showing Cali love. From the west side.
2: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, porte et fenêtres patio, revêtement extérieur, pensée DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain, pensée DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com hey, Bonne nouvelle, la gang. Les entreprises Vapking sont maintenant
7: réouvertes. Oui, oui, vous pouvez aller voir la gang de Vapking Saint-Romuald, Lévis, Lauson, Saint-Nicolas et Sainte-Marie. Afin de vous informer sur les arts d'ouverture, référez-vous à la page Facebook Vapking Saint-Romuald. Notez que Vapking respectera tous les règles en vigueur concernant la COVID-19. Pour toute question Simplement nous téléphoner au 418-903-8282. Allez donc voir mes amis de chez Vapking, parce qu'ils se sont bien ennuyés de vous autres.
8: Atelier fantastique!
4: Réouverture de notre salle de monde chez Renfrey Volkswagen Levy. Oui. 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et Tiguan jusqu'à 60 mois. Oui. 1000 de rabais supplémentaires. Renfrey Volkswagen Levy
3: vous dit oui. Vous écoutez Zone Parallèle. Nous sommes de retour dans 30 secondes.
6: Hey, euh, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
8: Ton vaccin Lac des Îles?
5: en studio. Là, euh, notre... Euh, je vais faire un petit rappel. Notre invité aujourd'hui, Raymond Falardeau. Il a déjà apparu à l'émission du 20 février dernier. Il a traité sur les cas d'OVNI de Bagotville dans les années 70. Je vous rappelle aussi qu'il est un ancien aviateur militaire. Il a été journaliste accrédité à la NASA pour euh, l'émission Apollo. Il est chercheur en histoire militaire autour des chroniqueurs en aviation. Euh, il traite avec nous des sociétés occultes durant la période de l'Allemagne nazie et leur relation avec les OVNIs. Ça, ça va être très intéressant comme émission aujourd'hui. bonjour Raymond.
6: Et heureux d'être de retour, veuillez me croire. Euh, évidemment, le sujet, comme tu viens de mentionner, c'est le sujet de la journée, mais j'ai deux petits points que je vais rattacher à l'émission du 20 février. Ça prendra pas bien, bien de temps, c'est parce que j'ai trouvé euh, j'ai trouvé le, le sujet intéressant et puis j'avais ces, ces deux points-là méritent d'être, euh, si on peut dire, mentionnés. Euh, quand j'ai fait la préparation pour le 20 février, j'avais des, des notes personnelles, sur les incidents des ovnis à Bagotville dans les années 70. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais essayer d'aller chercher de l'aide. Alors, euh, j'ai été sur le site des anciens de, ba- de Bagotville. C'est tous les militaires qui sont là-dessus. On est à peu près 1200. Et euh, ils ont été à différentes périodes, en fait, euh, sur la base de Bagatville. Alors, j'ai fait un appel à tous, j'ai dit, est-ce qu'il y en a qui se souviennent en 1977 de, de des incidents qu'on avait eus, avec l'armée était venue, l'armée de terre était venue, pour essayer de cerner les fameuses apparitions, etc. Donc, j'avais donné une quincaillerie assez élaborée du, euh, du, du, du... pas du problème, mais du phénomène comme tel. Alors, j'en arrive à ça, c'est que c'est là qu'on voit comment est-ce que le public, d'ailleurs on s'en parlait tout à l'heure durant la pause, comment est-ce que le public a peur et est frileux de toucher à ça? Ouais. J'ai eu deux volets de réponse Un volet de réponse c'était, je euh, vous en parler en privé, euh, puis l'autre volet, c'était... Euh, ben là, Aujourd'hui, on peut en fumer du bon. Dans le temps, il en fumait du bon aussi, mais il n'y avait pas le droit. <rire> on ridiculisait. On rid- ça, c'était sur la page. On ouais. ridiculisait, en fait, le le phénomène. Le, le phénomène exactement, merci, Carole. Et puis, euh, ceux qui se sont manifestés, j'en ai eu une demi-douzaine. Et puis, euh, ils m'ont contacté là-dessus pour Sûrement me donner... en privé, hein? En privé. Mmh. Toute la gang en privé. Il n'y en a pas un qui sait... Qui sait qui a parlé ouvertement. Il y a trois semaines, ici, Jean Cazot disait, il disait assumez-vous, mais assumez-vous. Si vous avez de quoi dire, dites-les. Tout le monde se cache en dessous de la couverte. Je l'ai vécu. Moi, personnellement, je, j'en parle. Je t'attends l'émission. J'assume, puis moi, dire une affaire en pleine face. Je suis pas grand monde qui va, qui va venir me rire de moi en pleine face. Alors, c'est pour, euh, c'était pour mentionner justement ce point-là, concernant le, le traitement de, cette, de ce type dinformation là Encore, dans le public, même s'il y a eu des émissions comme euh, bleu, le projet Blue Book, on est, les, nos ancêtres des extraterrestres, euh, ton émission, c'est encore frileux au niveau... Ça intéresse beaucoup de monde, par contre. Ça, on peut le dire, ouais, ça, oui. c'est très, très vendeur.
0: ouais mais c'est, c'est, c'est pas tout le monde qui est prêt à dire, oui, oui, moi, ça m'intéresse. Il y a ah. beaucoup qui restent discrets quand on pose la question ou, tu sais, qu'on fait juste à, à main levée, là. Quand on est dans des événements où c'est juste des gens comme ça qui se regroupent, sont très à l'aise de lever la main. Mais quand on est dans une autre circonstance, c'est pas les premiers à lever la main, là.
6: Exactement, Steve, as très bien manifesté, en fait, ce qu'il en est par rapport euh, au sujet des, euh, des, du phénomène OVNI. T'sais, on déclare pas officiellement que c'est des, c'est des Martiens. Là. C'est, que, c'est qu'on déclare qu'il y a effectivement un phénomène qui existe. Il se passe quelque chose. C'est tout ce qu'on dit. Là. Il se passe quelque chose. Exactement. Puis, on
0: fait des, coléré, des corrélations. On, on va chercher des détails à droite et à gauche. Et on, on finit par se faire un, un portrait global de qu'est-ce qui probablement pourrait se passer. Exact. Parce que même si on est bien informé, on ne sait pas exactement le, 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 les objectifs de, de, de ce qui se passe réellement parce qu'on commence à réaliser de plus en plus que finalement, il y a pas mal plus de monde qui est au courant de ce qui se passe. Et voilà. Et tu, euh, tu dis
5: juste le mot extraterrestre, ça fait peur. Mais euh, Si tu regardes tantôt la belle pierre que tu m'as montrée, c'est extraterrestre. Et voilà. Parce que ça ne vient, vient pas de la Terre, ça a non, été exact. amené. Tous les météorites, exact. c'est des
6: extraterrestres. C'est parce que ça a, été port... ça a été porté, Carole, en caricature, tout ça. Là, Exactement. T'sais. Je, ça, je ça regarde t'en... Jean Cazot, excuse-moi, Steve. Je regarde Jean Cazot, il s'est assumé. Il a été varlopé dans le pop après peu près à certains ouais. moments. Par contre, Denis Lévesque continue à l'inviter. Heureusement, à toutes les années, il, 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 il écoute son plaidoyer. Puis Jean, là, il, il est rendu, comme j'ai dit dans mon émission du 20, du 20 euh, février dernier, je vous présente tout ça, c'est très éloquent. Mais c'est à vous de décider qu'est-ce qu'il y en est. Je ne vous vendrai pas l'idée et je ne vous dirai pas que c'est ça. » Jean-Cazot, il fait la même chose. Il dit, je, 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 j'ai, ter, je suis, j'ai terminé de convaincre les gens. Là. Je, je traite le dossier, je le présente et soyez bien ou pas bien avec. Un point, c'est tout. Exactement.
5: C'est... J'aime ta mentalité parce que c'est comme ça qu'on pense ici à Zone parallèle. Parce de... qu'on peut même comme que tu essaierais de convaincre quelqu'un si ça ne veut pas rentrer. Puis que tu voudrais le rentrer avec une pioche d'entrée ah, à quelqu'un, ça ne marchera pas plus. Là.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, il faut comprendre aussi qu'on est là pour des intérêts personnels. Là. C'est parce que le sujet nous intéresse. intérêts on... On a des réponses à, 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 à aller trouver pour nos cas personnels. Fait que, tu sais, on, on, on donne juste l'opportunité aux autres de, de, d'être renseignés de ce que nous autres, on, on récupère comme information. On n'oblige personne à croire, là. Ben, puis, je ne suis pas ça. là pour tordre le bras à personne, là. Si tu veux croire, go, vas-y. Mais fais tes recherches de ton bord, crois pas ce que je te dis.
5: C'est ça. Mais on n'est pas des deux de pique, puis encore moins non plus, Raymond. c'est pas des deux de pique pantoute, là. On... Non, non,
0: non, c'est ça. ben t- de toute façon, j'ai... Tu sais, j'ai, j'ai, on n'est plus là pour se faire valoir, là. Voilà. On, on, on s'en fout, là, totalement, là. Ce qui nous importe, c'est nous autres de trouver nos réponses. Si ça convient à quelqu'un d'autre, ben tant mieux. Si ça convient pas à quelqu'un d'autre, ben just to bat. Qu'est-ce que tu veux je te dis Ça s'applique pas à ta vie ou à ton cheminement. C'est, c'est comme ça.
6: Oui. C'est pas une question de foi, hein. je veux dire, euh, là-dedans, là. c'est une question de jugement. Hein? Ah,
0: je ne je, je, je crée <coughs> pas à ça, je
6: le sais. Non, c'est ça, alors à ce moment-là, c'est, 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 la chaussure fait à un fait pas à l'autre. Exact, alors, c'est, c'est le ça.
0: chapeau de fait, mais là, s'il te fait pas, bien, voilà. laisse de côté. Euh... C'était
6: ma petite montée de lait que je voulais <rire> faire, là, parce que j'avais vécu un peu de frustration, je m'attendais à plus d'ouverture d'anciens militaires que j'ai connus, que la majorité euh, vous la pas ben, je veux pas en parler mais là, je, je, tu dirais pas mon nom je, j'ai pris les dépositions pareilles mais euh, il reste que j'étais très déçu là, de, 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 de la manière que j'ai été approché c'est en secret ou encore il y a qui ont fait des farces avec ça, il est des dans extraterrestres il était à sa pension, il a plus rien à faire peu importe les, les propos que, Dieu, que qu'on a dû tenir mais je m'assume et c'est un point c'est bravo. Et voilà. Et ça, c'était le premier petit point. Le deuxième pe- autre point, le, la dernière émission également, euh, on a croisé le fer, moi puis toi, Carole, mm-hmm. euh, sur les portails. Oui. Moi, je suis très scientifique dans mon, dans mon approche sur les phénomènes. Je t'avais dit, oh là, non, tu ne m'embarques pas là-dedans. Et, je, je reviens un petit peu sur ma position. Ça démange, hein? Et effectivement. <rire> Et j'ai... j'ai euh, j'ai fait des recherches euh, sur du passé que j'avais déjà fait. Euh, je vais commencer par deux petites histoires là, qui vont connecter avec l'affaire du portail. Okay. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la science, j'étais au cégep, avant ça, à l'école secondaire, j'étais en sciences en science avancées. Euh, je faisais des petits montages, puis un des montages que j'avais, c'était euh, un radiocristal. Mais ça, c'est, c'est lié avec un, un phénomène qui explique Deux cas que je te présente. Un cas, c'est un type qui avait une maison puis euh, il avait fait venir des enquêteurs. Euh, Ça fait longtemps de ça. Euh, Il dit, « J'entends des paroles tout le temps. » Il dit, « Qu'est-ce qui se passe? » Mais je comprends pas. Il dit, « J'entends des paroles tout le temps. » Fait que là, ils font l'enquête. Et effectivement, on entend parler. euh, Oups, un petit peu de musique. On entend parler, euh, etc. Sur l'enquête, parce que je veux faire une histoire vite parce qu'on a un gros dossier après... -hmm. Euh, ils ont découvert que lui avait des euh, des, euh, des gouttières, mais des gouttières étaient euh, soudées au plomb. Tu me vois venir, Steven. Ben oui,
0: oui, euh, ça fait au moins un, au moins un bon 40 secondes. Okay.
6: Les gouttières étaient soudées au plomb. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un phénomène, beaucoup dans les années 70, des pluies acides. Alors, le plomb était attaqué par l'acide. Le, le plomb est attaqué par l'acide effectivement et ça la résultante de ça ça crée du sulfure de plomb qui est un qui est un cristal alors évidemment cette matière qui est communément appelée la galène mm-hmm. OK a la capacité a le pouvoir euh, je devrais dire caractéristique parce qu'on doit parler scientifiquement euh, de transformer les ondes hertziennes les ondes radio c'est mieux mm-hmm. en mini courant électrique alors
0: dé, dé, Déjà à la base, à cause de la hauteur que la gouttière se trouve, elle se trouve déjà à un niveau d'à peu près 200 volts. C'est la raison pourquoi oui. qu'on, on met des antennes très très haut pour être capable de, d'avoir un, 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 un voltage euh, électrostatique assez élevé. Donc, à la hauteur des gouttières, c'est suffisant pour sintoniser un poste de radio.
6: Effectivement. Merci de la spécification, Steve. Et là-dessus, c'est que la gouttière comme telle faisait une caisse de résonance, un peu comme un haut-parleur. Ouais. Et c'est ça qui causait, en fait, le phénomène de, 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 de l'omniprésence de la musique et des paroles dans la maison. Également une autre petite histoire qui va illustrer le tout, qui a été éclaircie. Lui, le gars, il entendait dans sa tête de la musique, puis de, il en train de virer fou, là. c'est pas mm-hmm. des acouphènes, là. C'était, de, c'était de la musique et également euh, des paroles. J'en je, je peux plus. Mais à l'époque, il soudait, euh, il soudait pas, mais il faisait des, des plombages au plomb, plomb ouais. Alors, c'est la même affaire. Tu manges des cornichons, ils sont, ils sont vinaigrés. Le vinaigre, euh, c'est un acide, acide acétique. Alors, il attaque le le plomb et ça faisait de, de, de la galène
3: exact. qui est
6: du sulfure de plomb et c'est un peu ça. C'est dans des cas très particuliers. Ce n'est pas ah. commun que ça arrivait mais c'est, non, c'est l'explication ça. pour certains cas.
0: Parce que no- normalement, ces euh, c'est plombages-là, au plomb, il y a, y a du mercure aussi mm-hmm. à travers, des feuilles oui. de mercure oui. qu'avec l'effet du plomb va, de, va le ramollir le plomb encore plus, va devenir comme une espèce de pâte et il y a un petit peu d'étain qui est rajouté à l'intérieur. Fait que les trois éléments faisaient que tu avais quelque chose qui peut être syntonisable. Ça veut, ça veut dire
5: voilà. que ma bouche qui est remplie de plomb, c'est oui. euh, pour ça que je pognais le Wi-Fi avec au delà <rire> je, <vais, rire>
0: je, je vais souligner une question niaiseuse. Hey, il y avait pas de plug électrique pour brancher ça à quelque part? Ben non, l'énergie est totalement présente à l'entour de ça. nous. Constamment, c'est on ça. baigne dans l'énergie. Ben
6: oui. oui. C'est C'est, euh, et puis quand j'étais jeune mais ben, ils se vendaient des des, des petits kits il y avait ça des radios cristal oui c'était oui, des oui, petits oui. kits alors tu montais ça et puis il y avait tu ça, tu n'avais aucunement besoin de connecter. Le système s'alimentait lui-même en, en énergie ouais. airtienne. Ouais. Il transformait ça en micro-électricité. En micro, en micro électricité. Et tu avais des haut-parleurs, des écouteurs, pardon, et tu entendais des postes de radio de Québec. Exact. Alors, c'était ça, c'est juste pour vous dire que scientifiquement, il s'est réglé des problèmes, il s'est réglé des des, 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 des situations qui étaient incomprises. On arrive au portail. Mm-hmm. Madame Carole, c'est pour vous. Alors là, évidemment, euh, dans la nature, euh, l'homme, l'être humain, dégage un, un pouvoir électrique. Mm-hmm. Il laisse une signature. Des fois, les gens vont dire, euh, je rentre dans cette maison-là, elle a été habitée par un monsieur, Il euh, c'est positif. C'est parce qu'il a dégagé en fait cette énergie qui est des micros, des micros, du micro-voltage qui s'est imprégné dans de la céramique ou encore dans d- différents éléments de la maison. Et Juste a... la
5: pierre et le bois. Ça, euh, ça, oui, c'est la les pierre et le bois. C'est... Tout,
0: tout élément est fait à la base exact. d'atomes et tout atome ben, peut être euh, orienté magnétiquement. Mais certains, ouais.
6: certains éléments sont plus sont vraiment euh, vraiment très particuliers ouais. pour absorber ça. Ouais. Alors, euh, ce qui se passe, c'est que dans certains endroits, comme par exemple euh, port neuf comme par exemple euh, Sainte-Croix, il y a des masses de de, de terreaux sa- sableux. Il y a, y, a, y a des terres agricoles, mais il y a des, des terreaux sableux. Alors, ouais. évidemment, c'est, ces sables-là, c'est des mini-quartz. C'est des mini... Des... Alors, les quartz, c'est quoi vous vous souvenez des montes à quartz? Ben a, oui. Avant ce qu'on appelle ça une montre en disant, on c'est à nouveau les montres. Il n'y a plus, y a plus de, de, de spring. Alors, c'était des montes à quartz. Alors, les quartz absorbent ces ces micro euh, émissions de voltage par le corps humain et l'emmagasine ça ça fait partie de qu'est-ce qui s'appelle la physio électro- électricité c'est un phénomène qui est reconnu qui a été euh, en fait étudié par euh, monsieur et madame Curie qui a été euh, qui est devenu une loi aujourd'hui alors c'est ces, ces quartz là ramassent l'énergie et ça peut être une période de vie d'une personne ou d'un groupe de personnes, et subitement, le quartz est tellement plein qu'il rigurgite ça. Alors, ça fait comme un portail, puis tu peux voir une scène aléatoire du passé qui reflètent, par exemple, des personnages dans les années 1920 qui ont demeuré dans cet endroit-là et qui réapparaissent. Mais ils étaient capturés, en fait. Leur signature était capturée par le quartz euh, qui, qui était dans dans les sols. Le long de l'autoroute, Robert euh, Félix... Euh, voyons, euh, euh, l'autoroute 40, là. Mm-hmm. il y a beaucoup de quartz. J'en ai trouvé moi-même beaucoup. Alors, é- évidemment, là, on revient à Sainte-Croix parce que tu m'avais parlé d'un portail que je vais aller voir cet été. Ben oui. Et puis, euh, avec beaucoup plus de réceptivité que du mois de janvier, du mois de février. Mais c'est un peu la raison, c'est un peu pourquoi qu'un portail en, 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 mé- en mécanique quantique est possiblement une chose qui peut être en existence. Ouais. Je, vais,
5: je vais faire un petit rappel vite fait. Euh, celui qui avait vu la porte dimensionnelle dans ce coin-là, il était à bicyclette et il a vu une porte vraiment rectangulaire, à peu près 7-8 pieds de haut. Et à l'intérieur, il y avait un être blanc bleuté. C'était très lumineux à l'intérieur de la porte, mais le, l'être était un bleu lumineux dans un blanc lumineux. Il pouvait voir le contour de l'être qui ressemblait d'un humain, mais euh, très grand. Puis euh, quand euh, il s'est arrêté, parce que ça l'a <coughs> comme interpellé, il, il s'est arrêté, il a regardé puis il a vu la porte se refermer, et deux tubes, comme deux tubes ont monté comme ça puis ça s'est, ça s'est en allé vers au-dessus du bois. Euh, en ligne droite, là, ça a fait euh, monter pour s'en aller. Mais le gars, aujourd'hui, euh, il est décédé d'un cancer. Parce que c'est un, un, un gars, bon cas. Oui, c'est... c'est un très bon cas. Et le gars, il a été témoin de plusieurs phénomènes assez étranges reliés à ça, ou des petits gris aussi, ou des grands gris. Il en a vu des affaires, puis tu vois, aujourd'hui, il est décédé d'un cancer.
0: Mais, mais, mais Chantadon, euh, hier soir on jasait du monstre de Coleraine Oui. Puis le monstre de Coleraine c'est ce que les témoins disaient. C'est qu'il il apparaissait, puis il disparaissait euh, comme un portail.
5: Exactement. <rire> en, entre les roches, en plus. Ça.
0: Exact, exact.
5: Mais euh, c'est ça. Mais où est-ce qu'on était? On a pris... Euh, moi, j'ai, j'ai un ami qui est euh, Jean Vézina de l'AQU aussi, qui est venu. Il dit, je veux y aller, moi. Je veux le voir, ton espèce de portail. Je veux savoir c'est quoi. Puis euh, je l'ai emmené partout. Il y a eu des observations à Sainte-Croix. Puis il a fait un relevé au sol avec son appareil, ou ce que j'ai un, j'ai un appareil aussi, mais je veux le tester avec mon appareil et le tien. Pis on vérifiera si ton appareil vraiment est bon pour les... Euh, mmh. Ça, c'est les, les trucs nucléaires, là, quand tu veux savoir si quelque chose est... compte en Oui, c'est d'accord. ça. Exactement. Fait que, On les a mis côte à côte. La relevé était okay. identique au même moment. Il y a eu un cap de 40 là-dessus, à un endroit. Puis tu tasses deux pieds à gauche. Tu reviens à droite à l'endroit où il y a eu la porte, c'est garde. Puis c'est encore comme ça, puis il est venu l'année passée. Puis ça, c'est arrivé en 2016. Fait que ce, ce lieu-là, il est spécifique. Il y a quelque chose là encore aujourd'hui.
6: Euh, Scientiquement, c'est possible.
5: Et les arbres en arrière font un S. Ah, bon? Comme ça. J'ai une série d'arbres.
0: C'est, faut, faut, faut déjà se dire qu'à la base, il y a déjà un certain niveau de radiation qui émane des sols. Oui. Fait que, tu sais, faut pas se surprendre que si on passe un comptage à à quelque part, ça va se mettre à sonner. C'est normal.
5: Et il y a aussi euh, beaucoup d'Amérindiens qui étaient Là aussi dans les Hurons. Mes ancêtres, c'était Hurons. Mmh. Puis il euh, y a des secteurs où, justement, il y a eu euh, des, euh, des cimetières dans les bois, puis dans ce coin-là en particulier. Puis, je pense qu'ils ont vraiment choisi des lieux où ce y a vraiment en très haut au niveau énergie, il euh, y a quelque chose dans ce coin-là, ça, c'est sûr. Je serais pas surprise qu'il y aurait... Des, ça serait un cimetière indien aussi qui serait dans ce secteur-là. Je serais vraiment pas surprise.
6: Okay, ils ont laissé certainement une signature. Parce qu'évidemment, là, pour euh, avoir une manifestation, comme tu viens de mentionner, euh, c'est les, les, les Amérindiens avaient quand même des, des sens communautaires très forts. T'sais, ils étaient très... Oui, très plugués. Je pense que Mathieu, tu peux, tu peux nous confirmer ça un peu, que socialement, les, les Amérindiens étaient quand même assez... Euh, en tribu. Je n'aime pas utiliser le mot tribu, là, mais il était très. très il, la cohésion était très forte.
3: Oh, on était tous proches l'un de l'autre. Euh, il n'y euh, en avait plus jamais un qui était laissé de côté. Un euh, qui avait plus de misère. Ben on était les premiers à aller l'aider. Pis,
5: Beaucoup euh, d'entraide, ouais. mais en même temps, vous étiez très. Ben vous, êtes, vous l'êtes ouais. encore. On peut pas dire que vous étiez dans le passé parce que c'est toujours comme ça. Si je me à mon ami euh, ou chez Rousseau, c'est pareil. Il est, il est vraiment dans ça là. Lui c'est, il a toutes les, les, les comment est-ce que je, je cherche mes mots un matin, samedi, ce que tu Je
0: regarde la terre, je les trouve pas. <rire> <rire> Mais tu sais
5: c'est la, la, la nature, la, la vie. Lui il y a une tente de sédation chez lui. Mm-hmm. Il fait des traitements justement. Puis quand il, il se produit quelque chose, ben mettons, des fois il va marquer, il va faire un post sur Facebook. Bon il se passe telle affaire avec ma famille, il y a telle personne qui a besoin de soins. Ben lui il en fait. Mm-hmm. Puis moi, des fois, à ben, de loin, je le fais par chez nous, je me joins à lui pour envoyer des soins pour les personnes qui en ont besoin. Bien, les autres, ils font ça direct dans la tente, mais il n'y a rien qui empêche que tu peux le faire de chez toi aussi. Pis c'est vrai que ça, ça fonctionne comme ça. C'est, c'est comme une partie de ma famille. Quand je parle avec Osheki, euh, Michelis, ou benon non, euh, euh, c'est, regarde, c'est tout du monde à, que je suis vraiment à l'aise avec eux autres. À partir,
0: comme, euh, à partir du moment que tu as quelqu'un en tête, que tu réfléchis à quelqu'un, là, t'es en train de créer un pont énergétique avec cette personne-là. Ah, ben oui. Ben déjà dans fait,
5: Il s'est fait tout seul. Oh oui, libère' euh, c'est avec... garde c'est, ça s'est fait tout seul. C'est,
0: c'est la raison aussi pourquoi qu'on, on va connecter aussi facilement avec certaines personnes, des fois, qu'on ne connaît pas du tout, du tout, du tout, du tout, mais on vibre, on est sur le même niveau vibratoire, fait que c'est comme si, ça euh, fait 30 ans qu'on se connaît, puis ça a toujours été comme ça.
5: Exactement. Hey, là, on va faire une courte pause parce que c'est très intéressant de quoi on parle. Formuleux. Puis vraiment, Raymond, là, tu, tu m'épates. Fait que j'ai hâte d'avoir la suite. Mais on va faire une pause puis on revient tout de suite après.
4: 30. Oui, oui, oui! Réouverture de notre salle de monde chez Rinfraim Volkswagen Levy. Oui! 0% d'intérêt à l'achat sur nos golfs et tiguanes jusqu'à 60 mois. Oui! 1000$ de rabais supplémentaires. Rinfraim Volkswagen Lévy vous dit
8: Oui! La salle politique, c'est une ligne de vêtements québécoise qui fait la promotion de l'implication citoyenne. Des t-shirts, des hoodies, des crew necks et des accessoires créés pour te permettre d'exprimer tes opinions, de faire avancer le débat et de changer le monde. Passe voir nos modèles sur la lasallepolitique.ca et suis-nous sur Facebook et Instagram. Ensemble, démocratisons la démocratie.
4: Toi ton vaccin, tu l'as
8: eu
1: Non, encore, mais ça va pas tarder.
4: Et tu l'as pris pourquoi
1: J'ai pris le vaccin danse.
4: Le vaccin danse <rire> Trop bonne idée.
5: Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
4: Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
5: La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca vaccin covid Un message du gouvernement du Québec.
8: Des sales des nouvelles. Faut-je faire du sale. Actualité décomplexée. Affaires publiques, les salles. Du lundi au jeudi, de 15h à 18h. <rire> Alors, tu dois te traiter de
7: premier ministre de ta cul. Ouais oh oui, t'as de droit tout le temps. Mm-hmm. Il plein en fin de semaine, faisait pitié, hein. C'est comme ça. C'est, euh, de la victimisation. Ouais. Mais il y en a de tous les côtés. C'est le sport national. C'est même plus le levé de la pancarte maintenant. Les, les, gens à droite se victimisent. Les gens à gauche se victimisent. Puis tout le monde se traite de victime ou de personnes qui fait de la victimisation. Et c'est vrai dans presque tous les cas. Elle veut du sol. Elle
3: veut du sol. Tout
7: le monde
8: veut du sol. À CJMD. Du lundi au jeudi de 15 à 18h.
1: Salut tout le monde. Bruce Wartz, devenu Québec Astronomie. Vous écoutez Carole Lozé sur Zone parallèle à CJMD 96.9 FM. À Lévis, québec
4: 96-9 CJMD, Lévy. Intellectuellement libre.
5: retour en studio avec Raymond Fallardo. Raymond, je pense que je vais te laisser aller parce que tu as beaucoup de stock à dire. Je ne veux pas trop t'interrompre non plus parce que ça va être encore une fois très intéressant, je le sais. Euh,
6: les interventions sont toujours le bienvenu, soit dit oui. en passant. Mais pour, le, mais là pour le, la deuxième partie, en fait, la partie, devrais-je dire, il euh, y a beaucoup de matériel. Parce qu'il faut que je fasse faut que je mette un fil conducteur au travers de tout ça pour pas que les, euh, les auditeurs okay. se perdent dans le sujet. Parce qu'autrement euh, c'est parce qu'il y a un historique là-dedans à, à maintenir. Alors, on mentionnait euh, au début, en fait, que le sujet était les ovnis. J'ai, évidemment, je l'ai mentionné. Je n'ai pas. Ça n'a pas été annoncé comme tel, là, mais c'était surtout sur l'époque nazie et les euh, sociétés secrètes. Le lien au travers de tout ça, je vais l'expliquer, il est un peu complexe à comprendre pour un non-initié. En parlant des sociétés secrètes, euh, je dois eh, brosser le tableau au complet, parce que évidemment, il y a du folklore au travers de ça. Alors, on va faire le ménage entre le folklore, qui renforcit, la société, et le, qu'est-ce que la société est réellement. C'est comme euh, parler de la religion catholique. Tu sais, euh, si tu parles de la religion catholique, inclus tout. Tu sais, l'eau bénite, euh, l'eau de Pâques euh, qui n'existe pas réellement, les pains bénis, encore euh, tout un paquet d'apocryphes, qui sont présents, qui renforcissent la croyance de plusieurs personnes, qui sont comme un catalyseur en fait, mais qui ne sait pas vraiment le contenu de la religion. Alors, c'est pour ça que si on parle de la religion catholique, il faut parler de tout et ouais. faire un ménage pour retenir re- 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 ce qui vraiment est, pour nous, intéressant. Dans le domaine des sociétés, euh, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de folklore. Les, euh, je disais, En préambule, j'aimerais dire que j'ai fréquenté beaucoup de sociétés dont j'ai dû faire attention euh, vis-à-vis ma personne parce que les sociétés que je vais parler, c'est des sociétés plutôt à droite. Il n'y a pas tellement d'ethnie là-dedans, en Europe, que ce soit en Norvège ou en Allemagne. Avant ça, j'ai fréquenté un petit peu les Rosicruciens. J'ai été également en contact avec l'Ordre Martiniste sans jamais avoir été membre ni approuver un ou l'autre des enseignements, et même des francs-maçons. À titre de, d'information, vous connaissez les francs-maçons?
0: Oui.
5: Bien sûr.
6: Alors, les francs-maçons, à Québec, il y a deux loges. Il y a une loge anglophone puis une loge francophone. Ils il sont très... Pardon?
5: Il y en a plus que deux.
6: À Québec, à Québec. Il y en a plus que deux. D'accord. À ma connaissance, il y, en a juste, il y en a deux. J'ai été invité à une des deux.
0: Tu as des salles publiques aussi. Hein?
6: et C'est oui. ça mais euh, le, si vous allez sur le chemin Saint-Louis à l'angle de la rue, la rue de, des Jardins, vous avez un bâtiment en face du château Frontenac à côté de la porte vous avez le compas la bâtisse oui. appartient aux francs-maçons la loge anglaise alors ça c'est deux, c'est pas des sociétés secrètes, mais ils sont un peu comme occultés, ils recrutent qui qu'ils veulent recruter et puis euh, ils forment leurs effectifs de cette manière là en Europe euh, principalement en Allemagne, euh, on avait la société de Thulé. Et cette société-là, elle a pris naissance un petit peu après la Première Guerre mondiale, en fait, euh, 1918. La société de Thulé héritait, en fait, d'un enseignement qui était basé sur euh, une croyance très lointaine que les Allemands, les en fait, les Allemands étaient, en fait, des descendants... De, d'une race supérieure nordique. Alors, euh, possiblement venant des Atlantes, oui, de l'hyperborée.
5: De là qu'ils disaient, les Allemands, que les seules personnes qui méritent de vivre, c'est les grands blonds, ceux qui sont blonds avec les yeux bleus. Et voilà. ah, je m'étais dit moi Steve, si je vais en Allemagne, je suis blonde aux yeux bleus. Pour Steve, crevé là,
6: C'était un des points ah, que C'était un des points que je voulais mentionner, justement à ce point-là. C'est pour ça que mes propos, faut faire attention là, je suis pas misogyne a rien, je relate tout simplement qu'est-ce qu'il y en est de ces sociétés-là. C'est pour ça que quand j'ai été mis en contact en Allemagne avec ces sociétés-là, je faisais très attention parce que, comme j'ai dit, c'est des sociétés très extrême droite avec des valeurs très, 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 euh, euh, en fait, euh, en fait qui ne conviennent pas la, aux normes d'aujourd'hui. Quoique, euh, quand je les ai fréquentées, c'était dans les années 80. Également en Norvège, dans les années 80, j'ai fréquenté la société de Tort. La société de Tort, c'est également euh, comme la société de Tulé qui relève d'un enseignement très ancien qui. Euh, qui revient, en fait, euh, avec les grands blonds, euh, qui était la race supérieure qui a dominé et qui a dû, après un cataclysme s'enfouir sous la terre. Ça, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Alors, ces mouvements-là avaient des membres très influents. Il y avait, par exemple, Rosenberg. Rosenberg, c'était le théoricien du, euh, du nazisme. Il y avait Eckhart. Eckhart, c'était... Le fondateur du euh, National socialiste de l'Université de le Parti nazi, si vous ai aimez mieux, il y avait Hans Frank également, qui était euh, gouverneur de la Pologne, et également un nommé Kamler qu'on va retrouver tout à l'heure, parce que Kamler, lui, était, il est devenu par après un SS qui s'est occupé de tous les projets spéciaux, alors du 21 jusqu'à un projet euh, un peu plus exotique et caché aujourd'hui, qui était le projet relié au Vril, qui était, en fait, le Hullible. c'était les euh, Il l'avait appelé de même. C'était, en fait, des euh, le projet de l'antigravité. Okay. C'est cette société-là se réunissait à, à, à Munich dans un, un grand hôtel qui s'appelait le Quatre Saisons, qui était un hôtel quand même assez bien coté. Et euh, il commençaient à, à, à créer, si on peut dire, des genres de rituels dans lesquels euh, il y avait comme des incantations. Il, et là, on embarquait du folklore tranquillement. Et ce folklore-là engraissait, si on peut dire, le décorum autour de ces mouvements-là, parce que le mouvement, comme tel, il est très aride. Là. Mais pour décorer ça, il y avait des costumes, il y avait des rituels, il y avait, euh, il y a eu même le, l'accepta- l'acceptance de la de la swastika, qui était à, la, à l'origine euh, la croix de, de Watan. la croix de Watan, Wotan c'est Odin, qui était un, un dieu. Norvégien. exact. Alors, évidemment, euh, par après, ils ont modifié un petit peu les pattes de la croix qui étaient en courbe pour les mettre à droite. — il,
0: il y a une version aussi à trois pattes.
6: — Oui, il y a une version à trois pattes qui était très populaire en Afrique du Sud. — Exact. — Dans la Renaissance, des partis, si on peut dire, d'extrême droite et ouais. uh, si on peut dire raciste. Uh, merci pour le point, Steve. Uh, c'est pour ça que les... Des
0: le, 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 La deuxième guerre mondiale et le nazisme ont été un sujet euh, qui a occupé pas mal ma vie, euh, surtout dans mes recherches. Là, oui. Il y a beaucoup de choses qui ont démarré à partir de ça.
6: Et j'ai étudié beaucoup là-dedans. Je vais te dire une affaire également. Et c'est intéressant que tu me complètes parce que la croix à trois pattes également, qui est inspirée de la croix de watton mm-hmm. qui était comme adaptée pour comme un sous-produit local, elle était également très en mise, où? Aux États-Unis. Exact. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, aux États-Unis, euh, Ford, les voitures, était un fervent euh, admirateur d'Adolf Hitler ouais. et de son régime et de ses valeurs, de même que euh, M. Lindbergh, mm-hmm. qui d'ailleurs était un fervent admirateur. de, D'ailleurs, ces deux, ces deux personnages-là étaient membres de, 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 des, des francs-maçons euh, oui, oui, Vous ben bien, c'est,
0: c'est toutes les 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 haut placés, qui font partie des francs-maçons euh, à la base.
6: Exactement, exactement.
0: Parce que c'est, ce symbole là à trois pattes aussi a été vu euh, sur des pelotons euh, nazis, euh, éthiopiens. Mm-hmm. Il y a eu il y a eu des 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 euh, des, des euh, dans le fond des des troupes nazies qui n'étaient pas allemands. Euh, qui ont servi justement ces troupes-là à faire les recherches au niveau du Tibet et euh, tous ces secteurs-là, parce que c'était déjà des gens qui étaient adaptés aux températures, savaient pas mal où ce qui s'en allait, puis ils ont été quand même assez faciles à, à adapter au nazisme pour euh, pour l'idéologie.
6: Mais ben les divisions, là, on touche à un domaine qui est intéressant. Les divisions SS, là, la majorité n'étaient pas n'était pas des Allemands. Non. La division Galicia, par exemple, c'était des Slovènes. Tu euh, il y, y avait la division Charlemagne, oui. ben les Français... Vous aviez la, la viking, qui était des, des des Norvégiens, et ainsi de suite. Il y en avait une, une immense variété. La division Maria Teresa, euh, on pourrait toutes les nommer, mais c'est que c'est, 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 c'est hors série-là. Ces gens qui n'étaient pas des Allemands travaillaient pour les Allemands. Okay. Et comme tu mentionnais, en fait, ils étaient en recherche de, d'objets cultes. Alors, un système, quand le, le mouvement de Tulé à accouché éventuellement et ont couché avec le système nazi, mais ils recherchaient des, des points de force. Des points de force, c'est des objets qui vont renforcer la croyance, comme un peu le Saint-Suaire de Turin pour la religion catholique euh, et d'autres ben, objets.
0: À même titre de ce qu'on parlait tout à l'heure, certains objets vont accumuler des des, 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 des des charges électromagnétiques. Ces objets-là, c'est exactement la même chose. C'est juste que ça ça dépasse un petit peu euh, l'entendement de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et ben voilà. Mais c'est bel et bien là, c'est concret. Il c'est, y a des objets comme ça qui vont avoir un certain pouvoir comme magique, mais il n'y a rien de magique là-dedans.
6: Mais ça crée en fait la foi. Oui. C'est parce oui. que là, c'est, c'est au-delà de la comprena- de, de, de comprendre, c'est avoir la foi. Alors là, ouais. si t'as des gens qui ont la foi, t'es déjà de ton bord. Alors là, c'est ça, c'est une c'est, force c'est incroyable.
0: Com- c'est comme dire que tu aurais un million de cristals qui sont tous en train de vibrer exactement à la même fréquence. Et ça voilà. Ça donne un pouvoir immense.
6: Exactement. C'est pour ça que...
5: Ben Tesla, hein, quand il venait faire ses oh, études, oui. ici, il y avait une petite boîte qui y parlait. Hein. Oui. Transfère, c'est ça. <rire>
6: Une petite boîte de roche Exact. C'est ça. Et puis, euh, justement, la société de, de tulé par la suite, euh, on a eu, euh, c'était transféré ça à un ordre, on peut dire, de grande croyance que Himmler aimait bien. Himmler, soit dit en passant, était un catholique, mais que lui a créé, ça, on peut dire, sa propre société qui était la, la société, je me souviens bien, c'est en allemand, là, de l'organe Burden, ça veut dire la société en fait de l'ordre qui a instauré, si on peut dire, son grand son grand chapitre dans le château de Wawelsberg en Allemagne. J'ai été voir, moi, en 82-83, le château de Wawelsberg, il était fermé. Parce qu'en 82-83, la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas tellement loin encore. Aujourd'hui, c'est ouvert et puis le château de Wawelsberg, c'était un, un endroit initiatique pour se ressourcer avec les grandes croyances si on peut dire, émises par le, la société de, de Tulé et également sa sous-dépendance qui était le Vril. Le Vril, c'était vraiment le, 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 le fer de lance, les très grands initiés de la société de Tulé qui étaient dans le Vril. Alors ça, c'était deux mouvements qui étaient en communauté, un peu comme les Rosicruciens et le, l'Ordre Martiniste. C'était un peu la même affaire. Mais pour le Vril, en fait... Ils ont, ils, ont, ils ont importé ça dans le, le, le château de l'Ordre et ont eu des sites initiatiques et le nommé Kamler était là-dedans. Alors, Kamler, lui, comme je disais, était le grand chargé de projet de tous les projets spéciaux allemands euh, au niveau de l'aéronautique. D'ailleurs, si, si on met ça au clair, la majorité des avions allemands durant la Deuxième Guerre mondiale n'étaient pas bossé en Allemagne. Non. Ils étaient bossés en France? en Roumanie, puis en Hongrie. C'est parce que...
0: Les les vendeurs d'armes ont fait de l'argent en...
6: É- effectivement. Ben en France, l'avantage qu'il y a de, de fabriquer les, les avions-là, c'est que c'était pas bombardé. C'était dans le sud de, de, de la France, où ce qu'aujourd'hui les grandes avionneries sud-aviation sont actuellement. Alors, ils étaient pas bombardés. Alors, évidemment, ils pouvaient produire en toute quiétude, entretenir l'aviation allemande. Et durant ce temps, en Allemagne, ils se spécialisaient sur les, vraiment, les produits de très haute gamme.
0: Il y a certains endroits où il y avait des avions allemands qui sortaient, puis par la porte de en gare de l'autre côté, c'était les avions anglais qui sortaient là.
6: Ça, je n'ai pas entendu parler. Moi, j'ai, j'ai,
0: j'ai tombé sur, euh, sur certaines informations. Ouais. Ou ce que certaines entreprises... Euh, Je sais qu'il y avait c'était, des... C'était vraiment une joke, là. Il ben,
6: y, y avait des avions français, en même temps, qui étaient basés oui. oui, oui, oui. Pour l'aviation de Vichy. Mais si on rentre rentrera repas en détail, là-dedans...
0: C'est d'autres histoires qui mènent vers d'autres c'est, détails, là, mais...
6: C'est de la quincaillerie. C'est pour ça que, <rire> au, niveau, au niveau du, euh, du château de Wavesberg, Himmler avait ordonné, comme tu disais tantôt, Steve, une immense recherche archéologique. Ouais. Indiana Jones, là...
0: euh, (rire) C'est ce que j'allais mentionner tout à l'heure C'est pour rien qu'ils ont fait ces films-là
6: C'est un beau film d'aventure Mais si on plonge dans l'historique C'était en partie vrai Les nazis cherchaient l'Arche d'Alliance Ils ont trouvé le, en anglais, il appelle ça le Spear of Destiny, les, la, 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 la pointe que, qui a transpercé. transpercé elle, mais elle a, été, a été transmise de, 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 d'empereur en empereur ouais. et de roi, en, en, de roi en, en, en roi jusqu'à l'époque des chevaliers teutoniques. Et elle a fini en, en, en Autriche. Et puis, euh, elle a été testée, analysée. Je l'ai vue moi-même quand j'étais au Musée des valeurs en Autriche. Euh, La pointe est ça grande à peu près. Sauf que ça... Tu mets trois pieds,
5: là. Les gens ne voient pas, là, mais tu... (rire) Excuse-moi. Merci,
6: Caroline. C'est que la pointe mesure à peu près près trois pieds, mais elle est contenue dans dans une enveloppe qui date de l'époque carolingienne. La pointe a à peu près six pouces. -hmm. Mais elle a été testée du premier siècle, Oh. La, l'époque carolingienne, c'était le 6e siècle à peu près, qui a été testée, Mon mm-hmm. point de vue du carbone 14, etc. Mais la pointe, qui est à l'intérieur de la lance, elle date du 1er siècle. On ne peut pas dire que c'est ça, mais c'est pas mal ça.
0: De, de toute façon, dans l'histoire au complet, l'histoire qu'on essaie de, de nous faire gober sur l'histoire de l'humanité, il y a plein de dates qui ne fit pas. Non, non. Plein, 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 plein. Ça n'est légion.
6: Ben, le, Donc... Le,
0: euh, le... C'est très, très, très probable que ça soit du, du, euh, de cette époque-là et non pas de la sixième. C'est ça. C'est ça.
6: Mais la, le sixième, c'est, c'est que ça a été tra- c'est, la lance a été transmise. Alors, ils l'ont mis pour la protéger à l'intérieur de, de, d'un caisson mm. qui est une deuxième lance. C'est comme le Saint-Suaire de Turin. Il ne date pas du temps du Christ. Là. Non, non, non. Il est peine après, mais ils okay. s'en servent encore parce qu'il y en a qui adorent oh, oui. ça. Oh, oui. ça. C'est des catalyseurs de foi. Ben, la, ben, la, la
0: dernière fois, ils ont, rajou- ils, ont, ils ont donné comme argumentation qu'à une certaine une époque qui avait été brisée, puis il avait fait une réparation tout autour du sanctuaire Puis quand ils ont pris le prélèvement, ils avaient pris le prélèvement sur cette bande là et non pas sur la bonne bande qui, euh, qui, qui aurait pu donner la, la vraie date.
6: Et voilà, et voilà et toujours euh, une porte de sortie qui... Tout le temps, tout le Parce temps. qu'il ne faut pas défaire la foi, hein? Vous c'est bien important. <rire> Mais la, la, la fameuse euh, pointe là, que, que tu es le Christ, là, Euh, Les Allemands, évidemment, Himmler, quand il il a conquis, en fait, quand l'Allemagne a conquis l'Autriche en 1938, euh, qu'est-ce qu'il appelait l'acte d'Anschluss, ils ont réunifié l'Autriche avec l'Allemagne, première chose qu'ils ont faite, ils ont pris la lance qui était en Autriche, ils l'ont amené au siège du parti nazi à Nuremberg, dans un grand caisson, et on avait notre premier notre premier, euh, si on peut dire,
0: Artéfact.
6: artefact, euh, si on peut dire, euh, objet divin qui venait renforcer le, le système nazi, qui était à l'époque un système qui était extrêmement vu et extrêmement puissant. Euh, pour les autres recherches, effectivement, ils ont été au Tibet, ils ont été dans le désert, ils ont cherché, euh, le Saint Graal, mais en vain, malheureusement.
0: Ils se sont peut-être nés en Inde. Oui, effectivement. Ils n'ont pas eu l'accès à descendre. Euh...
6: Oui, ça n'a pas très bien été, effectivement. Non, 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 non. Mais c'est, en tout cas, c'est un, c'est un, un à côté qui est intéressant. En passant, le, on parlait des Allemands et des Américains tout à l'heure, ok? On parlait du nazisme et puis euh, les nazis étaient en relation beaucoup avec les les Américains et eux, aux États-Unis, il y avait la société eugénique qui était exactement la même qui préposait la stérilisation des des déficients mentaux, etc. C'était, Sauf qu'après la guerre, on a tout tout enterré ça. Ça, c'est du passé qu'on ne doit pas, en fait, faire connaître.
0: Ben, ils, ont, ils ont changé le vocabulaire.
6: Non, ils ont non.
0: changé un peu les objectifs. Les objectifs oui. sont encore exactement les mêmes, mais de la façon qu'on nous le présente, c'est totalement différent.
6: <rire> exactement. Et alors là, évidemment, on s'en va vers euh, ce qu'on veut, on veut s'en aller. La... En 1937, il y a eu une, euh, là je vais séparer le folklore, mais je dois parler de tout. Là. Il y a eu une réunion, importante réunion, euh, dans une forêt à Munich, euh, qui réunissait, si on peut dire, les euh, les frères de la pierre noire, qui était une société secrète également, euh, le Vril.
0: Des druides. Si je me rappelle bien. Des
6: druides, effectivement. Ben, une, une forme de druide, là, oui. pas comme euh, on les voit dans, dans Astérix. Là.
0: Ben, c'est, 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 déjà, ça, c'est caricaturé parce que ce que c'est réellement un druide, c'est loin d'être l'image qu'on nous présente mmh. dans, les, dans des émissions des choses comme
6: ça. Mais vous allez voir tout à l'heure, là, en, en décrivant la réunion, là, qu'on se rapproche un peu du folklore. Il y avait évidemment le Vril, la société de Tulé, et ils se sont réunis euh, avec euh, deux femmes qui étaient des femmes, ils l'appelaient les femmes du Vril. C'était des initiés qui euh, apparemment étaient en contact avec euh, une planète à 64 millions d'années-lumière de la Terre et qui s'appelait Alter Alors, ces deux femmes-là, là je sépare le folklore parce que moi, j'aborde pas là-dedans, mais je, je le mentionne parce que... Ça,
0: ça en a fait partie. C'est ça, ça en a fait, en a fait partie.
6: partie. Alors, il euh, y, y aurait eu, il y aurait importé, eux, de des gens de l'Alter-Baren, 64 millions d'années-lumière, euh, des plans pour construire un, un appareil anti-gravité. Mm-hmm qui, dont les premiers, ça serait appelé le Vril. Il y aurait eu euh, trois séries de d'appareils antigravité, le Vril, les Honebu, et les Vril 2, qui étaient des séries de, de d'appareils qui pouvaient varier entre euh, 12 mètres et 300 mètres. Il y a eu même à un moment, un moment donné les véhicules qui s'appelaient l'an, euh, l'Andromède, qui était un genre de cigare volant de 300 mètres. Okay. Alors ça, c'est des véhicules qui n'ont pas été prouvés de par leur existence, mais que...
0: Il y, y a un petit peu trop d'informations pour oui. dire que ça n'existe t'enlèves, pas, c'était pas là.
6: T'enlèves le trop-plein, mais il en reste dedans. Mm-hmm. C'est pour ça qu'en 1934, avant ça, il y aurait eu un ovni qui se serait écrasé en Allemagne et il y aurait eu... Euh, <coughs> du reverse engineering, de le, la, une, l'ingénierie ra, renversée. Inversé, ouais. Et en 1936, il y aurait eu un, un, un objet volant, un ovni, un UFO, euh, créé de la main de l'homme, inspiré de, de ce véhicule-là, qui aurait fait un vol d'à peu près 20 secondes. On était au début, là. On commençait, si on peut dire, sur le, sur le projet. Et ça, c'était fait en Allemagne. Plus tard... Le développement des euh, des ovnis en Allemagne s'est transporté en Silésie qui est une partie de la Pologne. Pourquoi Parce qu'en Allemagne, les Allemands étaient quand même libres de voyager. Il y avait l'Autobahn, ils pouvaient ils, ils étaient libres de voyager. Là. Tandis c'est... qu'en Pologne, c'était occupé. Alors évidemment, c'est un c'est c'est un confinement c'est... qui était que duré quatre ans.
0: Tu sais, parti, partir de, de l'Allemagne puis s'en aller en Pologne, là, c'est comme aller à Montréal pour nous autres. Et voilà. Fait que, ça a l'air gros sur la carte, là, mais c'est pas si gros que ça. Là.
6: Non. Et puis, c'est à partir de là, justement, en Pologne, en Silésie, euh, qu'ils ont commencé à travailler sur le, po- le, le projet allemand de Glouch, qui veut dire en français la cloche, qui était un, un appareil anti-gravité. Il ne faut pas oublier une chose les Allemands, à l'époque, ils étaient très en avance sur certains points puis pas en avance sur d'autres. Comme sur le nucléaire, je te laisse la parole dans 30 secondes, je sais que tu es en train d'exploser, là. <rire> sur, sur le nucléaire, il était moins avancé que les Américains. Ouais. Je mets une parenthèse en passant le projet Manhattan aux États-Unis qui était euh, dirigé par Oppenheimer. La majorité des scientifiques, c'était, c'était, des, c'était des Hongrois. Léo Slizar, par exemple, là, c'était des Hongrois. Les, les têtes, c'était pas l'investissement des Américains, c'était des Hongrois. Alors, évidemment, euh, les, euh, les développements se sont con, se sont continués en, en Pologne et euh, ils ont travaillé sur le, 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 le Glock. Et puis, ils il étaient en contact, eux autres, ils étaient en contact avec une nouvelle technologie qui était les, les superconducteurs. Mm-hmm.
0: C'est parce que à, sur ce projet-là, ils ont découvert quelque chose qui s'attendait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont découvert l'invisibilité. Oui, c'est vrai. Parce que...
5: C'est pas Harry Potter. <rire> que,
0: quand, quand une basse fréquence résonne, ouais. tu as beaucoup de trucs qui cessent de, 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 d'apparaître visuellement parce que ça vient en interférence. fait que ce n'était pas ça qu'ils cherchaient, mais c'est ça qu'ils ont découvert aussi à travers tout ça.
6: Il est juste une, une virgule, parce que je pense qu'on va aller à la pause. Exactement. Euh, les deux femmes vrilles, c'était Maria et Sirgrun. Ça, c'était oui. leur nom, ça. Sirgrun. Sirgrun. Sir c s e i g r u n là, c'est comme euh, un S en allemand. Ça veut dire, euh, tu sais, comme la, la, les deux, les deux barres des SS, là. Oui. c'est un S, c'est, mais ça ça, ça ça se prononce Sigrun. Eh bien,
5: on va aller à la pause. Sigrun. Attends <rire> tantôt. <à> tantôt. <rire> Depuis plus d'un an, le gouvernement négocie avec les syndicats pour renouveler les conventions collectives de ses employés. En plus des offres visant à améliorer de façon prioritaire les conditions de travail dans les réseaux de la santé et de l'éducation, le gouvernement propose une bonification de la rémunération de 8 sur trois ans pour l'ensemble des
4: employés de l'État. Des offres raisonnables et de meilleurs services publics pour mieux servir les Québécois. Tout le monde gagne à s'entendre maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
8: Fan de Battlefield? Passionné de la franchise et tu attends le prochain opus avec impatience? Tu cherches à t'améliorer ou à connecter avec plus de gens en multiplayer? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, le toit pour les fans de partout dans le monde. Présentement à la recherche d'ambassadeurs pour le Canada, sur console PlayStation et PC, rejoint une famille de milliers de membres venant des quatre coins de la planète. Ça te parle? Discord.gg baroblique BF Nations. BF Nations, Discord.gg. Par oblique BF Nations.
4: Alloué, grand condo 4,5 sur deux étages, non fumeur, très lumineux, qui se libère pour juin prochain à Beauport, rue Charles de Foucault. À une minute de l'école Samuel de Champlain, des promenades Beauport et de l'autoroute 40. Unité à air ouverte au premier étage avec grande fenestration, entrée indépendante et deux très grandes chambres. Vous profiterez d'un grand balcon extérieur et deux stationnements. 1200 par mois, contactez-nous au 88 803 35 62. Sur Facebook, CJMD 969 9 Lévis.
5: De retour en studio avec Raymond Falardeau. Mais avant de de passer la parole à Raymond, je vais faire une petite météo, je vais faire une colette de moi-même. Présentement, il fait 13 degrés. Avec du soleil, du beau soleil mur à mur, on annonce jusqu'à 15 degrés aujourd'hui. C'est pas très chaud, la chaleur s'en vient à partir de demain. Dimanche, où on annonce 18 degrés, soleil avec partiellement nuageux. Lundi, ça va être la même chose, ça va retomber à 13. Ensuite, mardi, on revient à des températures plus chaudes qui est 23 pour mardi, 25 pour mercredi, 26 jeudi. 26, toujours vendredi, sauf que vendredi annonce plus les les risques d'averse seront plus euh, évidentes, ainsi que la semaine prochaine, samedi prochain, il devrait faire 28 degrés nuageux avec possibilité de de pluie légère pour la semaine. Mais bref, la chaleur s'en vient à partir de, je dirais, mardi. Euh, Demain, on va avoir une petite pause, mais ça ça fait changement du 30 degrés qu'on a eu, mais en tout cas, fait que, et voilà. Raymond, je te laisse encore la parole pour la dernière portion de l'émission parce que... Il y en a encore à dire, euh, mais, mais comme je t'ai dit tantôt durant la pause, faut que tu reviennes plus régulièrement. À partir de septembre, là. ça c'est clair que je veux je veux planifier quelque chose avec toi là-dessus, parce que c'est très intéressant quand tu viens, puis euh, on en apprend, c'est le fun. Puis, toi, puis, vous, avez, vous parlez le même je, langage en plus. Je, je vais
0: faire mon prophète, il va sûrement arriver, pas mal d'événements que on va devoir intervenir. Ben oui, c'est ça.
6: <rire>
0: ça de même, je spécule un peu.
6: <rire> bon. euh, je reviens, reviens, un petit peu encore sur parce que là, j'ai parlé du Vril, la société de Tulé, les frères de la Pierre Noire. Euh, en Allemagne, il y avait énormément de sociétés. Euh, d'ailleurs, ici même, j'ai durant mon séjour. J'ai fait des rencontres là-bas et puis il euh, y avait à l'époque une société, parce que dans, dans différents, euh, ce qu'on appelle les départements là-bas, les, les, les cantons, il y avait des sociétés qui étaient, si on peut dire, toutes rattachées à la société principale qui était celle de Tulé. Comme ici, j'ai une, la société de Vespali. Vespali, c'est un canton de l'Allemagne. Et puis euh, les membres de cette société-là avaient, ils me pouvaient mettre sur leur porte. Comme étant membre, si on veut dire, le, le sigle de leur de leur affiliation à cette secte-là, à cette, ce groupement-là. Alors, j'ai une copie, ben une vraie une copie qui m'a été donnée avec des sigles, si on veut dire, nordiques à l'intérieur. Et wow. puis, euh, je pense que Steve pourra peut-être prendre une photo pour le mettre sur le site éventuellement. Ouais, oui, Alors, ça, c'était, ça m'a été donné. Et puis, c'est une sous-secte euh, qui, euh, qui a existé en Allemagne. Euh, je ne sais pas si existe encore aujourd'hui. J'ai ramassé ça dans les années 80. C'est un vieux bonhomme qui m'avait laissé cette euh, plaque-là. Lui, il avait été membre de cette euh, de cette de de ce groupement-là. Également, en Norvège. Là, je vais vous en sortir une bonne qui va vous faire dresser les cheveux sous la tête un peu. Euh, dans ça, Steve, mais
0: ça, Il n'y a pas question.
6: <rire> mais,
5: <rire> <rire> Mon Dieu, Mathieu, lui, il est fin. Il vient me le montrer en personne. <rire> ah Évidemment, le
6: sentiment de l'altruisme est là. Hein, avec, on partage tout ici.
5: Hey, wow, mais sur le wow. site,
6: on pourra le voir. Et puis, euh, ça, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, Karl, ça.
5: C'est Et... On voit un J, on voit un Z. Ouais. Euh... C'est, c'est,
6: des symbo- c'est des symboles des Sigrounes des qu'on appelle, pas des Sigrounes, mais des. C'est, euh... moins Z. c'est, des, euh... c'est des, des, des symboles allemands. as tu de le trouver sur euh, Facebook? Euh... Non, non, non. Ah, non tu vas le
5: mettre sur. Euh... Mon Dieu, c'est donc D'accord. bien capoté, ça. C'est, euh, c'est une vraie belle. Euh... Oui. Ouais, ça fait puis... extraterrestre un peu ah, comme ça. Langage. fait. Ben,
6: c'est, c'est les symboles nordiques. Hein.
5: Oui, ben, ça les, paraît ça. Les
6: symboles des. Le symbole des grands blonds euh, qui euh, est de, de toute la mythologie nordique. Mais les Allemands s'en servaient. Ils l'ont, ils l'ont utilisé vraiment. Parce qu'eux, ils marchaient avec des, des formes cuniques. Là, mais ils ont utilisé cette, euh, cette ce moyen de communication-là pour renforcer toute leur image. Mais ça a l'air vraiment un langage extraterrestre. Ah, vrai, là? puis Il y avait également, le, je, je voulais en parler, de la société de Thor en Norvège. Oui. Euh, je les ai fréquentés parce que c'était plus loin de l'Allemagne. Parce que j'ai, je les ai approchés parce qu'il y avait beaucoup de militaires là-dedans. Moi, bon, à l'époque, okay. j'étais militaire. Puis eux se réunissaient. Il euh, y avait, un, 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 c'était un groupuscule. C'était dans la ville d'Anselve. Ça, c'est à peu près à 60 000 au, au sud de Narvik, peu importe la géographie. Là. Et puis euh, eux se réunissaient dans le sous-sol d'une pizzeria.
5: <rire> ok, ça paraît bien.
6: Ça paraît bien. La <rire> pizzeria Gate. Il <rire> y avait la cause que. Il y, a eu, il y a eu dans, dans la conspiration Chut. l'affaire de la pizzeria aux États-Unis. Là. C'est
0: parce que tu ris, hein, mais c'est parce que j'allais mentionner quelque chose à cet effet-là quand on a mentionné la société du vril, parce que le symbole représente justement quelque chose en lien avec ça aussi. Mais c'est une autre histoire aussi. C'est ça. C'est encore ah. une autre branche qui part dans un côté.
6: C'est ça. Alors, évidemment, euh, la pizzeria avait comme un bar en bas. Puis ils se réunissaient là. Alors, c'était, c'était des Norvégiens, c'était tous des grands blonds. Les Norvégiens les Allemands, excusez-moi, là, mais euh, je t'en mettrais, un, de, je t'en mettrais un, un à côté de l'autre. Tu me dirais quel est lequel. tu ne ferais pas de différence. Même moi, tu
5: peut-être que tu, si je parle pas, tu ne pourras pas savoir si. Ah,
6: euh, tu fuiteras dans le Dakar, toi, avec. Ben, c'est ça. <rire> <rire> je me fondrais Alors, c'est ça. Ça fait que. Ces deux anecdotes que je voulais parler par rapport à justement le, les sociétés puisqu'elle avait beaucoup 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 beaucoup. Ça j'ai eu la chance de mettre la main sur cet objet-là euh, qui est un qui est un symbole en fait qui représente euh, une société qui était dans le le duché de, de Westphalie et puis ça réunissait sans plus les gens qui étaient en contact avec, de loin avec la société de Tulé. Évidemment après la guerre, tout ça a disparu. Et puis euh, ça c'était mis en veilleuse parce que la société tutélée à l'origine, elle était enclin à être politique, poussée vers la politique et la domination de, de l'esprit. Alors amener les gens à croire. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais que le château de Wewelsburg, il me l'air elle, il espérait avoir le plus possible d'artefacts, il avait investi énormément d'argent pour aller chercher cette cette croyance-là, si on peut dire, sous forme d'objet, et renforcer leur leur, leur mouvement. Alors, toujours est-il que sur revenir, pour revenir, parce que j'ai fait un petit crochet sur les sociétés, pour revenir aux, aux, aux ovnis, effectivement, il y avait découvert par accident un peu et également, peut-être par étant inspiré d'une réingénierie inverse, d'un OVNI qu'ils avait trouvé, qui avait réussi à trouver. Alors, ils ont, ils ont, ils ont découvert, les, euh, via les supraconducteurs, la, 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 l'antigravité. Alors, évidemment, tu parlais tout à l'heure d'invisibilité.
0: Oui, exact.
6: Au début... Les premiers ovnis, les premiers vrils qui ont fait, ils n'étaient pas gros gros. Il y avait à peu près... Il, c'était, c'était habité par une personne. Et puis, euh, il y avait à peu près euh, 12 mètres. Et puis, euh, il y avait un problème. Il n'allait pas tellement vite. Puis, euh, l'énergie dégageait une couleur ambrée, une couleur diffuse d'orange et de vert. Oui. Alors là, c'était vraiment de quoi qui était pas vraiment bon pour le camouflage.
0: Non, exact. Mais c'est, alors ils ont, ont... voici Steve. C'est, c'est ce qui a amené aussi dans les dans les comédies où ce qu'on, on parlait de, de vaisseaux spatials. c'est pour ça qu'on mettait une couleur ambre alentour des vaisseaux mm-hmm. et que on, 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 on y avait comme une espèce de on a vu ça passer dans les Simpsons, une espèce de peigne avec oui. un papier là pour faire une espèce de son bizarre. Là. Oh, oui. Ça a l'air bien comique, toutes ces affaires-là, mais c'est parce que ça a quand même lien avec quelque chose de bien précis et qui est vraiment véridique. C'est pas, c'est pas de la chenoute, là.
6: Et voilà. Et puis, il y avait également la couleur violette qui apparaissait, selon ce que j'ai, toutes les recherches que j'ai faites. Quand j'étais en Allemagne, j'allais au Bundesarchiv. Ça, c'était les archives allemandes, un peu comme le BNQ. Oui. OK d'accord. Euh, je me débrouille assez bien en allemand parce qu'évidemment, ils traduisent pas pour toi puis dans le temps, il va pas être il y avait pas des traducteurs automatiques comme non, exact, avec. Euh, Alors, je, je griffonner, que okay, ça, ça ça veut ça veut ça veut dire à peu près ça et puis euh, euh, j'avais fait beaucoup de recherches mais certaines affaires étaient pas accessibles encore. Non. C'est un peu comme le nucléaire au Canada. Attends encore 50 ans avant d'avoir accès à ça. Ça, je reviens en arrière par rapport à l'émission du, euh, du 20 février, mais je veux juste faire un parallèle entre les Archives et également euh, ce qui était accessible à l'époque. Aujourd'hui, ça débloque tranquillement. Tout à l'heure, tu parlais de la Deuxième Guerre mondiale. De plus en plus, les chercheurs découvrent des, des choses qui ont été tenues secrètes oui. pendant des années de
0: temps. Et ah, et, et même des informations <rire> qui n'ont pas été tenues secrètes, mais que le commun des mortels ne fait pas le lien non. avec ce sujet-là. C'est comme un, un recensement qui avait été fait juste, juste quasiment entre 12 à 14 mois avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, mm-hmm. et qui démontrait, hors de tout doute, qu'il n'y avait pas 2 milliards de Juifs euh, en Europe.
6: Non. Mais fait fait. Que,
0: euh, comment ça se fait qu'il y en a eu autant qui ont été cramés, il y a de quoi qui marche pas quelque part. Mais en tout cas, <rire> ça aussi, c'est une autre histoire.
6: D'accord, ça. On va ça.
0: peut-être me faire pitcher des roches, mais euh, c'est pas grave.
6: OK. Ben, merci de ton intervention. C'est très bon, ça. Euh, également, si on peut dire, ces projets-là ont eu cours en, principalement entre 1943 et 1945. Le gros de l'activité là, en Silésie sous le, sous le général Kamler. Alors, évidemment, euh, les Allemands ont perdu la guerre. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui reste de cette technologie-là? Hein? Ben, le général Kamler avait eu comme ordre de détruire tout. D'abord, premièrement, il faut penser à une affaire. Là. Hitler, il n'était pas bien ben au courant de ça. Non. Hitler, c'était le dirigeant. C'était un peu comme, euh, si on peut dire, le, le premier ministre, il ne sait pas ce qui se passe d'une polyvalente. Là. C'était la même affaire. Alors, évidemment, lui, le boss de tout ça, c'était, c'était Kamler, puis en haut de lui, Hitler. Et puis, euh, il y a eu ordre de, de tout détruire et d'exécuter absolument tout le monde qui ont participé au projet. C'est pour ça que euh, Werner Van Braun, lui, s'est sauvé aux États-Unis. Il a caché tous les plans de ses V1, de ses V2 principalement, et des V7, dans une mine de sel désaffectée. Et peut-être que les plans, là, je spécule, j'aurais une tendance à y croire.
0: On est bon là-dedans.
6: Non, mais euh, c'est que ces spéculations sur sur du concret. Ouais. Que peut-être que les plans du Vril ont foutu le camp aux États-Unis également et ont été développés par après sous forme de technologie.
0: Ben, un, un peu comme tu l'as mentionné t- tantôt, dans, la, dans l'Allemagne nazie, il y avait deux branches. Puis, euh, une, une branche avait un objectif et l'autre branche avait un autre objectif et euh, jusqu'à un certain point, il y a une branche qui n'était pas au courant des vrais objectifs de l'autre Alors, fait que, tu sais, même au, au, au niveau de l'histoire d'Hitler, euh, je pourrais quasiment, spéculativement, sortir deux autres noms qui font référence à la même personne,
6: mmh. Adolf Hitler. D'accord.
0: Donc, euh, tu si la majorité des gens pensent qu'il s'est suicidé dans son bunker, ben vous fourrez le doigt euh, dans l'œil jusqu'au coude et même le deuxième bras aussi. Euh, Puis, c'est... c'est, c'est... Je ne spécule même pas, le regarde, ça a tellement sorti d'informations, mais la majorité des gens, surtout ici en Amérique, on fouille pas ce qui se passe euh, à, à travers, nécessairement, la planète. Euh, si on s'attarde un petit peu plus à l'Amérique latine, on va avoir beaucoup d'informations sur les nazis.
6: Là-dessus, Steve, euh, on pourrait croiser le fer. <rire> Parce que moi, personnellement, Hitler, et j'ai lu tout sur Hitler, j'ai été en Allemagne, j'ai lu sur les plus grands biographes, Alan Bullock, Joachim Fest, Joachim Fest, d'ailleurs, le film La Chute, ça s'est inspiré de son livre, Matthew Hull, euh, Raymond Cartier, que je ne donne pas beaucoup de de crédit, Euh, Werner Varser, Anthony Baver, qui était sur la commission d'enquête après la guerre. Moi, personnellement, on a, on a deux on a deux oui, on a, on
0: a. Ben, moi personnellement c'est, c'est comme si je donnerais mon opinion sur le ouais, sujet du nazisme je il, pense que je me ferais pitcher des roches là. Il,
6: il est mort il est mort il est mort dans le bunker d'ailleurs il, il avait menacé de se suicider en 1923 lors du putsch c'est la femme de son éditeur qui l'avait convaincu de continuer parce qu'il avait le gun sur la tête et puis euh, il l'avait dit lui-même il dit je vais le bref, un bref moment et que tout sera terminé. Il était malade. Il était cocaïne, Romane. Oui. Il prenait à peu près 18 médicaments par jour. Mais, quoi qu'il en soit, ça, c'est un autre débat. On pourrait, on pourrait en parler longtemps, Steve. Là. On
0: va dire ça de même. Il cachait sa tremblotte.
6: Oui, effectivement, ça, c'est bien dit, effectivement. Parkinson's. Oui. Il avait, oui. il, il avançait beaucoup Parkinson's. Oui. Et puis, ça, c'était c'était un débat intéressant, mais, comme je te dis, on se ramène à l'ordre. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure.
5: Oui, puis il reste à peu près 5 minutes
6: à C'est justement... C'est je, je, à l'heure, j'essaie de, d'accélérer. En Allemagne, euh, premièrement, tout ça a été détruit, comme j'ai dit. Euh, comment ça se fait que ça a été détruit? Parce qu'ils ont reçu l'ordre. Regardez bien, ici au Canada, on a eu un super projet qui s'appelait le CF-105 Arrow. Un super avion en 1957 qui était en avance de 25 ans. Oui. Mais quand le projet a pris fin, Defenbaker a dit, vous détruisez tout, je veux rien voir de ça. Ça paraît insipide comme décision, mais ça a été fait. Puis, dira, on aurait pu garder cette technologie-là, la vente. Non, si on ne l'a pas, ils ne l'auront pas. Et c'est la même chose avec les armes secrètes, sauf que les, les V1, V2 ont, ont, ont été aux États-Unis via euh, Werner von Band qui avait caché les plans et possiblement les projets de Vril également.
0: Ben, s'il y avait, il n'y avait pas juste Werner euh, Von Braun, euh, Victor Schlauberger aussi ouais. avait traversé via le projet Paperclip.
6: Oui, effectivement. Il y avait euh, Hermann Haubert également et d'autres euh, qu'on pourrait mentionner. Tout, mais tous les, tous les Allemands de qualité étaient, euh, euh, avaient fait un transfuge vers les Américains. Les Russes avaient ramassé les techniciens plus, plus les techniciens. Les concepteurs, c'était plus les Américains qui, euh, qui, euh, qui les ont reçus. Vitement, euh, en Allemagne, le Vril, c'est une chose qu'on ne parle pas. Je vais vous en faire une très belle démonstration. Les ovnis nazis, on ne parle pas de ça. Parce qu'il y a à peu près cinq ans, il y a une compagnie de maquettes. des maquettes à coller là,
5: oui.
6: sont de très bonne qualité. Une compagnie américaine, Revel, qui a été achetée par les Allemands. Alors, ils ont produit des avions, etc. Puis ils ont sorti une maquette du Hornabe, du Vril. Mm-hmm. Ça, me, ça me dit quelque chose. Le, pour, pour, les
0: gens, pour les gens qui veulent en trouver un rapidement, passe-t-en 3000.
6: Oui. Mais euh, justement, il n'y euh, en a plus. Non? Que, <rire> laisse-moi arriver. Okay. C'est parce que le gouvernement allemand a interdit la vente de cette maquette-là en Allemagne. Pourquoi? Ça, ça trouble. C'est parce que c'est un passé que nous, on est plus conscients que le public peut réagir. Ils ont interdit la vente de la maquette. Celle-ci, d'ailleurs, ça c'est la, la couverture de la boîte. Ok pour les pour les gens vous allez aller sur le site vous allez le voir ce que c'est annoncé et puis ça c'est interdit en Allemagne puis l'an dernier ils ont interdit la fabrication de la maquette parce qu'ils en ils en vendaient au Canada aux États-Unis c'est
5: prendre la photo justement ils ont, la mettre, ils ont, ils ont
6: interdit la, la la vente de, 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 de la construction la, de, de continuer à faire cette maquette là euh, et de la vendre tout simplement arrêter tout ça c'est bizarre. C'est, je ne
5: sais pas pourquoi que. C'est
6: bizarre, c'est parce que ça trouble. C'est parce que c'est basé sur un fondement de vérité qui a été enterré et qui existe encore. Alors à ce moment-là, tu es plutôt que de répondre à des questions. Tu es mieux de dissimuler tout et puis savoir régler le problème.
5: Bah ben, ils font pas mal tout ça,
6: hein. Et voilà. C'est <rire> une, là je viens de faire une belle démonstration de, de qu'est-ce qu'il en est. Euh, on termine dans deux minutes. À peu près. Ok. Euh, là-dessus. Euh, comme euh, grande finale, euh, je voulais juste te montrer, parce qu'on a parlé d'Hitler tout à l'heure. J'ai emmené un document ici. Euh, st- euh, Steve, pourra prendre la photo, c'est, euh, c'est un document qui vient du banqueur d'Adolf Hitler et qui est signé par Adolf Hitler.
5: Ah, Alors, wow! vous avez sa
6: signature ici même. Juste pas <rire> si, y toucher. Il y en a de
5: la Juste pas. <rire> pas y
6: toucher avec vos mains, s'il vous plaît. Et également, quand j'étais... Je fais juste faire une virgule pour toucher un autre domaine. Quand j'étais en Amérique du Sud, dans la province des missionless ça c'est l'autre bord de, du Chili, euh, il y a eu beaucoup de nazis là-bas. En Argentine. En, en Argentine, effectivement. Le, la province des Missiones est en Argentine. Et euh, c'est très isolé. En hein. 1984, c'était très isolé. En 1946, ça devait, ça devait l'être. Et euh, me promenant dans un peu dans les bois, là, j'ai trouvé des pièces de monnaie de l'époque nazie. J'en ai deux ici. Alors, ils datent de 1942, c'est des piffénines. Je pense pas que les marques et les piffénines sont euh, sont monnaie courante en Argentine ou au Chili. Alors, euh, elles datent de l'époque de la guerre. Ceux qui viennent pas d'avant la guerre, mais elles viennent de la guerre et après la guerre. Alors, ce sont des, des petits artefacts que je voulais inclure comme, euh, on peut dire, substances croustillantes. Okay. Et comme, Carole, tu m'as invité deux, deux fois à ton émission... Puis c'est et, pas fini. Mais <rire> euh, là-dessus, j'ai dit il euh, va falloir que je fasse euh, ma dernière apparition pour la saison 2021. Alors, j'ai dit je vais ramener à Carole quelque chose qu'elle va bien apprécier et qui aujourd'hui, malheureusement, est hors la loi.
5: <rire> hein? Tu Carole, t'es
6: dans la ah, Ça,
5: ouais. Alors, faire, euh, la
6: maquette, en oh ben, deux. Call in the call in. Alors, ça, c'est la maquette que j'ai fait commander par Poster en Ah, ben Alors là, c'est... <rire> Alors ça, c'est la maquette que j'ai montée. C'est moi-même qui l'ai montée. Ah, Et bon. puis, euh, elle est discontinue actuellement. Mais si tu remarques, là, elle ressemble à la secoupe volante de George Adamski.
5: Ah, je Alors ça,
6: ça pourrait décorer... Euh, ta roulotte ou encore ton nouvel appartement.
5: Ben ouais. Alors, oh, euh, mon Dieu, Alors, Carole, mon Dieu. Aye, <rire> aye, aye.
6: Aye, je suis content de te la remettre.
5: Aïe, merci. Aïe, aïe. Aïe, je suis gâtée pourri. Ah
6: <rire> ben, on fait une belle équipe, alors on aime ça complémenter. <rire> et puis, euh, amener des choses qui sont palpables également, comme le, les documents ici, que les gens pourront voir euh, sur le site. Également, les deux... Je, je devais ramasser une poignée de ça. C'est des fénings allemands.
5: J'ai des cheveux qui me des... relèvent ça la tête. J'ai des... Tu me, me des... donnes des frissons. C'est, des...
6: c'est de la monnaie allemande que j'ai trouvée, qui traînait par terre. Comme tu peux trouver plein d'affaires allemandes en Amérique du Sud, mais ça, c'est dans la province des Missionesses. C'est là que les Allemands se sont cachés principalement. C'est tellement isolé. c'est, c'est... Mon Dieu, Seigneur, c'est... En 84, ça l'était, comme je disais tout à l'heure. Imagine-toi en 46. Tu sais, c'est, 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 c'est des routes de terre rouges. Euh, Steve, tu connais un peu la géographie du coin, hein?
0: Ben, c'est surtout... Euh, ben, c'est, c'est, ils se sont euh, surtout approchés de la cordillère des Andes. Euh, parce que il y a une île qui est pas trop loin aussi euh, de l'Amérique latine, je dirais pas trop trop dans quel secteur, euh, mais euh, pour ceux qui ont déjà entendu parler du nom, euh, l'île Friendship. Ouais. Euh, donc, ils se sont rapprochés de ces secteurs-là parce qu'ils ont été aussi en contact avec euh, ces êtres qui sont dans cette euh, fameuse île-là. Donc, ça, il a, il a, un, un, un peu toute l'Amérique latine, a, a, de près ou de loin, a participé à, à les événements qui ont suivi après la Deuxième Guerre mondiale, puis ça en est passé pas mal d'affaires.
6: Et euh, en Amérique du Sud, il y a Barrelochi aussi, qui est une oui. ville qui, <rire> c'est quasiment toutes des Allemands. Moi, j'ai passé à Petropolis, d'accord? J'ai une photo ici, je l'ai emmenée, On dirait que je suis en Bavière. Mais c'est, c'est au Brésil. C'est, en Argent, euh, c'est au Brésil. Tu peux y passer. Là.
5: On est en train de défoncer notre hey! antenne, puis l'autre émission va commencer une minute plus tard. <rire> Donc c'est sur ce. Merci beaucoup, Raymond. En attendant, je vais attendre que... Carole, de... ça fut
6: un plaisir. Et, euh, On Steve également peut-être. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui. Merci, ben oui, Raymond. Merci. D'accord.
5: On se revoit, ça, c'est sûr, euh, c'est, 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 euh, l'automne prochain, à partir de l'automne prochain. J'aimerais que tu reviennes plus régulièrement. Je trouve ça très intéressant, ce que tu fais, ce que tu dis, les recherches que tu fais. Merci, Mathieu, d'avoir été là aussi. Merci, Steve. Le, merci, manqué, aux puis... manqué, oui, merci aux auditeurs. Oui, merci aux auditeurs de votre présence. Et restez là, parce que tantôt, c'est l'émission de Hapop Paranormal avec Patrick Sabourin dans la zone insolite. Restez, euh, la semaine prochaine, ça va être avec Jean Cazot, donc je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Bye!
6: Bye! Bye! Vous
3: avez raté le début de l'émission d'aujourd'hui? Pas de panique! Vous pourrez l'écouter dans son intégralité sur notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com.
8: Projet de rénovation ou de construction? Pensez ITEM. Une équipe prête à réaliser tous vos projets de construction et de rénovation résidentielle. Peu importe l'ampleur de votre projet, l'équipe de professionnels de Item sera vous guider et vous conseiller afin de le concrétiser avec succès. Pour un projet clé en main, contactez ITEM au 418-454-8834 ou visitez itemconstruction.com.
2: Salut, c'est Babu, c'est le temps de rénover. Toiture, et fenêtres, patio, revêtement extérieur. Pensez DBL. Cuisine, sous-sol, salle de bain. Pensez DBL. Dépassez vos attentes, respectez votre budget et soyez en paix avec une équipe engagée. Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience et recommandé CA, certifié OPCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à
4: groupeDBL.com. Bernachi Plamondon, avocat. Le droit, c'est la combinaison des règles de longue date et l'intégration des développements d'une société en changement constant. Combinant tradition et jeunesse avec 50 ans d'existence et une équipe jeune et dynamique qui est là pour vous guider dans vos questionnements et vos besoins de représentation. Offrant des services en familial, criminel et droit civil général,